0: Guten Morgen zusammen zur 100. Jubiläumsausgabe des Payment Banking Fintech-Podcasts von paymentandbanking.com. Ich habe heute bei mir zwei aus der Runde. Jochen, guten Morgen. Guten Morgen. Und Raphael, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> ist echt schon eine ganz lange, ganz lange Zeit her, Jochen. Ne? Mittlerweile 23. Januar 2015 die Nummer 1 und jetzt sind wir schon bei der 100. Ausgabe. Hat sich eine ganze Menge getan. Ne? Ja und ich hatte am Anfang ja auch so
1: ein bisschen äh, dich für verrückt erklärt, weil du hast bei den äh, Twitter-Posts immer die Anzahl, äh, also die Folge des Podcasts immer dreistellig gemacht.
0: Ja, also ich habe immer 001 genau. der erste genau. so, Okay, der hat Beanspruch, <lacht> der Gute. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe gestern Abend mit, Annette mit meiner Frau kurz darüber gesprochen und sagte, so, hey, wir haben ähm, 100. Ausgabe. Und dann meine so, wer denkt sich ja nicht die Themen immer aus? Das ist lustig, ne? Wer denkt sich die eigentlich immer aus? Ja, die kommen, die kommen zu uns. <lacht> ja, und darüber wollen wir auch heute zu dritt kurz mal sprechen. Also wir hatten ja auch eine Twitter-Umfrage gemacht, worüber wir sprechen sollten. Entweder Schnauze halten, es waren auch relativ viele, die das gesagt haben, wir sollten aber gar nichts sagen. Ähm, dann das Thema, ich glaube, Blockchain im SMB oder halt äh, mal einen Rückblick zu machen auf 99 Ausgaben. Und das war dann auch das Highlight, ne? Ja johann es hat sich was geändert auch, dass wir mittlerweile auch freundlicherweise Menschen haben bzw. Unternehmen haben, die uns dabei unterstützen, diesen Podcast zu machen. Willst du ganz kurz sagen, wer das momentan auch in der 100. Ausgabe ist? Ja, die 100. Ausgabe und der ganze Monat wird präsentiert
1: von Payone und Teminus. Zu beiden gibt es ein bisschen mehr heute an Informationen, auf der einen Seite Payone hat am Donnerstag oder am Freitag, weiß gar nicht. Ähm, angekündigt, Donnerstag. Donnerstag. Angekündigt, dass sie ähm, mit BMS Card Service, dem Acquirer der Sparkassenfinanzgruppe Finanzgruppe, zusammengehen. Heißen dann, ich glaube, ab dem dritten Quartal BS Pay One. Und ähm, wir haben da auch einen kurzen Artikel schon zugeschrieben. Ähm, es macht gegebenenfalls mal Sinn, da einfach darüber ähm, auch mal einen ganzen Podcast zu machen. Jetzt nicht darüber, dass irgendwie zwei Companies zusammengehen, sondern den Trend ähm, zu einem äh, voll integrierten Acquirer PSP, also dass diese klassischen Trennungen zwischen einem stand psp und einem stand lone sich auflöst. Kennt man seit Jahren international schon mit einer Worldpay und Co. Aber insofern hat da die Sparkassenfinanzgruppe, die ja schon beide Assets zusammen hatte, das jetzt zusammengeführt. Ergibt totalen Sinn. Ist fast ein No-Brainer und insofern kann man den Kollegen in Kiel gratulieren, dass sie jetzt enge an den Kollegen in Frankfurt sitzen und da vielleicht auch für den Händler ein besseres Angebot machen können als Standalone und PSP. Von daher Gratulation an alle Beteiligten, ist ein richtiger, richtiger Move in die richtige Richtung und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Was sagst du dazu, Raphael?
2: Ja, Konsolidierung ist halt, glaube ich, etwas, was sich in diesem Markt auf jeden Fall weiter durchsetzen wird. Wir sehen ja den einen oder anderen Player, der, der glaube ich, viel investieren will in diesem Bereich mit Advent und mit Bain. Das dürfte interessant werden die nächsten paar Jahre. Mhm, glaube ich auch. Ja, und eine zweite Sponsor. Sponsor. Und die Frage, so. ganz kurz
1: noch, bevor zweiten Sponsor gehen. Und die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt mit den Standalone PSPs weiter? Weil jetzt haben wir mehr und mehr diese sehr starke Fusion, Integration. Und die Frage ist natürlich dann mittelfristig, wenn ich genau das nicht habe, bin ich denn dann noch wettbewerbsfähig. Also das ist auch so eine, so eine interessante Entwicklung, die wir dann auch mal anschauen müssen und dann natürlich auch mal mit dem einen oder anderen sprechen müssen.
0: Du meinst, wir sollten in der nächsten Runde da mal die Kollegen von äh, Pay One, äh, eine BS Pay One BS Pay, doch BS Pay One einladen, Concardes einladen und Last Band Standing aus Bamberg? <lacht> Vielleicht, ja. <lacht>
1: Ja, es gibt noch ein paar ja, mehr Last Man Standing, aber der größte, größte Last
0: Man, auch körperlich größte, sitzt auf jeden Fall in Bamberg. Na ja, gut, der eine, der eine von denen das ist eine Fall, gesagt, ja. <lacht> ähm, Ich meine, Letztendlich hat man ja den Kollegen von, von Computer, über die wir ja gerade so ein bisschen reden indirekt, hat man ja mal gesagt, wow, also als die das Geschäft von, von, von Otto damals übernommen haben und damit ähm, die ähm, Aktivitäten hier von, wie heißen sie nochmal? Da yes. Das war ja auch ein, EOS, genau, EOS Payment übernommen haben, hat man dann, wow, das ist sozusagen der erste große Schritt, ähm, aber jetzt die anderen Schritte scheinen ähm, so aus der strategischen, äh, dem strategischen Blickwinkel heraus wahrscheinlich noch einen Schritt weit weiter zu gehen, ne? als, als das, was die Kollegen damals gemacht haben. Ja, ja. Aber lasst uns nicht so lange über das Thema sprechen, machen wir lieber mal einen eigenen Podcast zu, sondern lasst uns kurz noch zum zweiten Sponsor kommen, äh, nämlich den neuen Sponsor.
1: Genau, wir haben ja, wir, ja, wir trennen ja zwischen Payment Sponsor und Banking Sponsor. Und der Banking-Sponsor für diesen Monat ist Temenos. Temenos hat sich mit Blue Code abgewechselt, wird sich auch mit Blue Code nochmal in Zukunft abwechseln. Wir machen das jetzt in, in einer abweichenden Reihenfolge, also sprich, jetzt war mal mit Blue Code, dieses Mal ist Temenos, dann ist wieder Blue Code, dann wieder Temenos. Wer ist Temenos? Diejenigen, die internationale Podcasts hören, also Breaking Banks Podcast von Brad King und Seite, und die kennen Temenos, weil die sind da auch schon Sponsor. Jetzt sind sie auch auf der deutschen Seite. Seite äh, Und sponsern einen deutschen Podcast. Ähm, insofern, ich werde mal kurz ein bisschen was über Terminos sagen für diejenigen, die Terminos nicht kennen. Sie ähm, sind ein schweizer Softwareanbieter äh, im, im Finanzdienstleistungsbereich, haben 4.500 Mitarbeiter ähm, und 60 Niederlassungen weltweit. Ähm, 38 der Top 50 Banken, der größten 50 Banken, nutzen Terminos Software, ähm, haben in Deutschland Niederlassungen mit, mit 70 Mitarbeitern und machen letztendlich ähm, Lösungen, Softwarelösungen im Projekt. Private-Banking-Bereich, im Retail-Bereich, im Commercial- oder äh, Corporate-Banking-Bereich haben da auch einen schweren äh, Fokus auf den User-Experience-Plattformen und können sich integrieren auch in die bestehenden ähm, äh, Core-Banking-Anwendungen, also man muss jetzt nicht irgendwie die temnos Anwendung nutzen und sonst kann man gar nichts nutzen, sondern können auch das auf Plattform-Basis machen. Apropos Plattformen. Die haben einen Fintech-Marktplatz. Das ist für Fintechs interessant. Und auch da im Kontext mit Blue Code, da gab es irgendwie vor einer Woche oder zwei Wochen für diesen Fintech-Marktplatz in Barcelona bei einem, bei, einer, bei einem Event von Terminus Fintech-Pitches. Und diesen Pitch auf, der, auf dem Marktplatz hat Blue Code gewonnen. Und was bedeutet das? Die werden integriert in den, in den Marktplatz und all die Banken, die Terminus implementiert haben, können dann die fintech Fintech-Angebote nutzen. Insofern für die Fintechs, die im, äh, im Banken-B2B-Bereich aktiv sind, äh, ist es vielleicht auch eine interessante Möglichkeit, in die ähm, in die Bankenwelt reinzukommen, ohne dass dann ein großer Aufwand ist, weil das natürlich dann voll integriert ist in die terminus lösung ähm Ansprechpartner der Terminus Deutschland ist Dirk Emminger. Der ist glaube ich vielen auch bekannt ähm, von seinen Social Media Aktivitäten, bei Twitter, ähm, vom Banking Club. E-Mail Adresse ist demminger.terminus.com ähm, und ähm, ansonsten äh, sollte kein direkter Kontakt oder persönliche Kenntnis vom Dirk äh, stattfinden, machen wir auch gerne ein Intro äh, über uns. Das war das mal die Eingangseinführung zu Terminus. Das, machen wir, das erzählen wir nicht jede Woche, aber zumindest das für diejenigen, die Terminus nicht kennen, ähm, mal ein bisschen klarer ist, wer denn hier dieses Podcast und natürlich auch die internationalen Podcasts denn sponsert.
0: Nein, so. das hätten wir uns jetzt von, von, von Raphael gewünscht heute Morgen, ne? Das würdige ich
2: noch nicht mal mit einem Kommentar. <lacht> Der Raffa ist auch
0: zu, zu müde, da würde es ihm nicht zu nee, 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 er sagt, er ist schon lange wach, schon lange wach. Jungs, bevor wir jetzt um die einsteigen, haben wir haben jetzt schon eine ganze Zeit lang gequatscht und dann Sponsoren vorgestellt, also wir wollen mal ganz kurz zurückgucken auf die ähm, anderthalb Jahre fast, die, äh, Entschuldigung, zweieinhalb Jahre fast, die wir das machen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, Jochen, du bist ja auch so ein Zahlenfreak, äh, so Zahlen ähm, willst du vielleicht noch ganz kurz was sagen, so wie viele Leute uns bisher gehört haben und wo die Leute so herkommen oder ähm, wollen wir das am Ende machen? Ja, nee, wir lassen es gleich mal Anfang machen. Und übrigens, ich
1: wurde öfter mal gefragt, warum ich denn so ein Zahlenfick bin. Das liegt daran, dass ich durch die harte McKinsey-Schule über PayPal gegangen bin und nur mit McKinseys zu tun hatte und mich irgendwann auf diese sehr analytische McKinsey-Zahlendenke zahlen -Denke eingelassen habe und dann, als ich dann weg war, es eigentlich noch ganz gut fand. Also, wir haben insgesamt 150.000 Plays gehabt. Also, 150.000 Mal wurde der Podcast gehört bei Soundcloud. Da zählt das ein iTunes-Download als ein Play. Das heißt, ähm, wenn man das bei iTunes mehrmals gehört hat, äh, wird es nicht gerechnet, aber zumindest 150.000 Leute haben ähm, über das Web was Soundcloud, als auch das Ding runtergeladen und ähm, dann hoffentlich gehört. Wir können nicht sagen, ob es sofort bis Ende gehört wurde, ob nur fünf 5 Minuten gehört wurde, das lassen die Statistiken leider nicht zu. Ähm, wir haben insgesamt 100 Folgen, das ist klar. Ähm, top Country... 99... Ja, 99, 49. ich bin jetzt in der 100. <lacht> <lacht> ähm, äh, Top Country ist Deutschland ähm, mit 122.000 ähm, Hörern oder gehörten Episoden. Dann folgt ähm, Schweiz, dann Vereinigte Staaten, ähm, dann Österreich und Großbritannien. Äh, wenn man im Longtail runterschaut, ähm, auf Platz 49 ist Vietnam und auf Platz 50 ist Kolumbien ähm, mit äh, jeweils knapp 50 ähm, äh, Podcast-Abstüren. Äh, äh, ähm, Nummer 1, Hörer, zumindest auf ähm, der SoundCloud-Plattform, das können wir die, die iTunes-Hörer ähm, nicht lesen, ist der User 772928485. Dann kommt Lynch und dann kommt Achim Wein als, auf Platz 3 und weiter runter. Wien. Achim. Achim Wien. Sorry. Ähm, und dann, äh, wenn man runter geht, gibt es ein paar bekannte Leute aus dem Fintech-Bereich, die man auch persönlich kennt, die dann hier ähm, auftauchen als äh, fleißige SoundCloud-Hörer.
0: Ja, in der Tat. Ne? Das stimmt, so ein paar Menschen kennt man dabei, oder? Die treten unter dem Namen auf, aber das glaube ich nicht. So einen Mirko sehe ich dabei, einen Dirk Elsner sehe ich dabei, dann die Kollegen ja. Eberhards von Fitex Systems sehe ich da, den Sven Koszynowski sehe ich da. Ne? Also genau. da machen sich, glaube ich, ein paar Leute hören sich das dann doch ganz gerne mal an, was wir, was wir hier zu sagen haben. Ja, das freut uns doch. Und interessant, wenn man die Statistik ähm, anschaut, das ist eine wunderbare
1: Wachstumskurve mit den wenigsten Hörern vom, vom ersten Podcast, der dann quasi nach, nach oben geht, auf Monatsbasis gesehen. Insofern, wir haben, wir haben da ein extremes Wachstum, wenn man nochmal die Top Podcast anschaut, also die meistgehörten Podcasts. Der, der meistgehörte ist, ist der Blockchain Podcast, also Episode 52. Ich weiß noch unter sehr abstrusen Aufnahmebedingungen bei mir in der <lacht> ähm, ja, in, in, in der er neben der, der Waschmaschine, genau. <lacht> ähm, und äh, auf Platz zwei schon der erste Podcast, ähm, also unser erster Versuch ähm, zum Thema äh, PayDirect, beziehungsweise ähm, damals wussten wir den Namen noch nicht: PayDirect, ähm, da haben wir es noch äh, PayPal, Floyd, Deutsche Banken
0: ähm, <lacht> Ja, aber witzigerweise sind, ist, ist, gut, der ist ganz weit oben, aber ansonsten kommen dann aber auch so welche so aus der Mitte, also Nummer 59, 50, Nummer 64, also nicht die ältesten sind die meist gehörtesten, sondern also so bei Longtail, sondern durchaus auch ein paar, die halt viel, viel später gekommen sind, ne? ja. zum Beispiel auch der heiße Scheiß im, 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 im Zahlungsverkehr, also da habe ich auch gedacht, okay, der wird so oft, so oft gehört, aber der ist echt irgendwie, glaube ich, unter den Top 5, ähm, genau, die Nummer 5, ähm, echt, echt lustig, lustig zu sehen. Raphael, du hast noch gar nichts gesagt. Was sagst du denn so zur Historie? Womit wollen wir mal anfangen? Sollen wir mit der Nummer 1 anfangen? Ja, lass uns einfach äh, sequenziell hocharbeiten. Ja, die Nummer 1. Hast du das damals gehört? Also ich meine, du warst ja nicht von Anfang an dabei, sondern die ersten, keine Ahnung Jochen, wann haben wir eigentlich ähm, auf, auf mehr Gäste gedreht? Ich weiß nicht. Ähm, oder auf... So auf, auf 75 oder so, oder 67 oder so. Raphael, hast du von Anfang an gehört oder hast du das einfach nur so am Anfang Podcast doof und so?
2: Nee, ich habe es tatsächlich am Anfang gar nicht mitbekommen, dass ihr so etwas macht. Ich glaube, ich bin erst gegen 2016 eingestiegen. Das heißt, die ersten Folgen habe ich gar nicht so mitbekommen.
0: Das erste Jahr hast
2: du nicht mitbekommen? Ja, Das meine ich mit den ersten Folgen, <lacht> da wart ihr ja noch regelmäßig. <lacht> <lacht> ja.
0: Der erste, Jochen, das war damals so mal zur Entstehungsgeschichte haben wir, schon, haben wir schon ein paar Mal was gesagt. Das war damals sozusagen der Paypal-Klon der deutschen Banken. Ne? Da, da wusste man noch gar nicht, wie das Ganze heißt. Also um Pay Direct ging es. Da haben wir einfach mal äh, eine Stunde über das Thema gesprochen und wer eigentlich so Angreifer sein könnte für Paypal. Ne? Ja, und das Thema hat uns ja dann weiter nochmal beschäftigt. Ich glaube Podcast
1: 13 und Pan 50 auch nochmal. Ähm, ja. Das Interessante ist, ich habe das neulich selbst nochmal gehört. Ähm, um, das, äh, also... Wer, wer Lust hat und sich tun Tunde nochmal geben möchte, sollte es nochmal hören. Abgesehen davon, dass es natürlich ähm, noch, noch etwas äh, nicht so schön geschliffen ist wie ihr im Moment. Da klingt <lacht> das Telefon nebenher. Aber inhaltlich die Punkte, die Kritikpunkte, ähm, die wir damals geäußert haben, auch an Problemen, die wir damals geäußert haben, sind äh, in allermeisten Re äh, Fällen äh, Realität geworden ähm, und genauso eingetroffen. Also insofern, man hätte, man hätte, oder man war gewarnt. Ähm, und äh, wenn man das jetzt rückblickend hört und die Probleme, sich anschaut, in die PayDirect Pay heute läuft, ähm, hätte man alles wissen können, ähm,
0: wurde von uns fast präzise vorhergesagt. Gut, wir wollen ja keine besser, besser sein, aber ähm, gut, die grauen Haare ja. und die Glatze sind manchmal dann doch weise, ne? Ne, es geht gar nicht um Besserwisser, aber es geht darum,
1: ähm, äh, wenn, wenn man äh, letztendlich ein,
0: ein bisschen
1: Erfahrung hat, wie du schon sagst, mit, mit der Glatze oder grauen Haaren, ähm, dann, dann hat man natürlich auch schon diverse Probleme in der Vergangenheit gesehen und muss die
0: Probleme halt nicht zwei- oder dreimal machen. Ja. Raphael, was sagst du dazu, so zu der ganzen Entwicklung? Du hast es ja nicht gehört damals, aber...
2: PayDirect ist nicht mein Thema, aber ähm, natürlich haben wir im Vorfeld darüber lange lange diskutiert. Ähm, und das war schon, also man konnte quasi bis drei zählen, bis man sagt, okay, in das Problem laufen sie, in jenes Problem werden sie laufen. Ähm, und es ist halt bis zu einem gewissen Grad schade. Ähm, da sind ja auch sehr, sehr viele erfahrene ähm, Leute mit an dem Projekt drin. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie mit Absicht irgendwie die Augen zukneifen. Da bleiben halt nur noch wenige Erklärungen übrig, warum das dann trotzdem nicht funktioniert. Muss
0: so sein. Hm. <lacht> Reality Distortion Field und so. Ja, genau, ist so, muss so. Die Nummer zwei. Lass uns, lass uns gucken, dass wir irgendwie ähm, daraus jetzt nicht einen 5 Stunden Podcast machen, sondern irgendwie äh, <lacht> anderthalb oder so. Die Nummer zwei war einer, wenn ich es gerade so betrachte, bin ich echt baff, dass wir das schon in der zweiten Ausgabe am 29. Januar 2015 gemacht haben, nämlich Corporate VCs und Inkubatoren im Fintech-Space. Auch das kann man eigentlich jedem, der sich momentan mit dem Thema Innovation im Bankenumfeld und auch darüber hinaus sich beschäftigt, mal anhören. Weil dabei war Jan Sessenhausen, damals glaube ich, war er noch nicht wieder bei, bei Tengelmann, sondern war glaube ich noch sozusagen in so einem freien Modus unterwegs, ehemals Investmentmanager beim HTGF und einfach einer, der, der die ganze Fintech, äh, der die ganze ähm, Investment-Szene, die ganze Innovationsszene sehr gut kennt und der sehr, sehr kritisch auf diese ganzen ähm, Konstrukte blickt und der das auch damals sehr genau erklärt hat, warum er kritisch darauf guckt. Und jeder, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt, äh, kann sich den auf jeden Fall nochmal anhören. Ne? Jochen, wie erinnerst du dich daran? Ja, den können wir eigentlich äh, entweder nochmal als Folge
1: 101 machen, einfach Copy-Paste oder einfach nochmal neu machen, äh, aus heutiger Blickwinkel. Äh, aber was er damals auch schon gesagt hat, hat den Nagel auf dem, auf dem Kopf getroffen. War perfekt.
0: Raphael, du kennst ihn ja auch und das ganze Thema Corporate VCs und Inkubatoren kennst du ja auch. Was, was, was sind deine, 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 deine Themen dazu?
2: Ich glaube, das, was, was ich jedem nur empfehlen kann, jetzt hasst mich Jan gleich, ähm, ist äh, tatsächlich mit Jan sich da mal auseinanderzusetzen. Der hat eine sehr, sehr, sehr dedizierte und sehr prägnante Meinung. Und er hat diese gemeine Eigenart das so brutal auf einen Satz runterzubrechen. Äh, zu ähm, kann ich wirklich nur jemandem empfehlen, äh, setzt euch mal mit Jan zum Kaffee auseinander und erzählt ihnen mal, was, was, oder fragt ihn mal, was er dazu hält. Wir wollten ja mal mit noch jemand anderem äh, eine Wiederholung davon machen, ähm, der sich sträubt. Ähm, das wäre schön, wenn wir das mal hinbekommen würden, weil ich glaube, ähm, es ist halt einfach ein Augenöffner, weil Jan halt nicht so, ich sag mal, Fintech-verliebt ist. Ähm, wie nee, einen
0: nee, nee, nee. Genau, ja und, und, und hat einfach so viele Learnings mittlerweile ne? und ähm, bringt die halt, wie du es gerade sagst, immer so wunderbar auf den Punkt. Ich hatte ja die Chance letzte Woche mal ein paar Tage mit ihm zu verbringen und noch mit zwei anderen Jungs und das ist immer wieder ähm, einfach beachtlich, wie er das echt hinbekommt, wie du es gerade sagst, äh, komplizierte Zusammenhänge ähm, in einem Satz zu verdichten und denkst du, so, scheiße, du hast total recht. <lacht> Du hast total recht. Wir hatten es ja kürzlich auch, als wir uns über, über das Thema Jomo unterhalten haben. Jochen und da hast du das ja auch gemerkt, ne? Ja, genau. Der hat dich nachdenklich
1: <lacht> gemacht. Nachhaltig nachdenklich. Das passiert nicht häufig.
0: <lacht> ja. Du weißt ja, ihr wurdet nicht nah an, ihr nicht, ihr nicht, rein auseinander. Fahr zu ihm, den, den rein runter und dann äh, den Rhein, rein rauf. Rein rauf, nicht runter. Rein rauf genau. Rein rauf. Da kannst du dich nachdenklich machen lassen. Ähm, dann hatten wir in der Folge 3, hatten wir die Zukunft von PayPal, Analysen und Prognosen und Jochen, da ist das erste Mal, glaube ich, deine, deine Zahlennötigkeit ähm, so richtig aufgetaucht. Ich hatte danach einen Anruf, das weiß ich noch, von Arnulf, der meinte mein Gott, wie, guck, wie tief guckt der denn da rein? Also damals war Arnold noch bei PayPal. Und äh, erinnerst du dich mal daran? Ja, und es war gar nicht tief. <lacht> 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 also das, das ist, äh,
1: ja klar, ich habe da einfach mir mal ein bisschen Geschäftsbericht angeschaut und äh, also wirklich mal einfach nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt äh, und dann ein paar Analysen draus gezogen. Natürlich auch mit dem Background, dass ich mal in dem Laden gearbeitet habe und äh, auch ein paar Insights noch, noch kenne. Aber ähm, tief
0: war das nicht. Also wenn ich, wenn ich richtig Tiefanalyse mache, dann geht es viel tiefer. <lacht> Aber das war damals, ihr erinnert euch möglicherweise noch daran, das war vor der Abspaltung ne, von Ebay. Also da ging es ja darum, was passiert denn jetzt und wer ist möglicherweise derjenige, der das übernehmen könnte? Was passiert eigentlich mit PayPal? Gehen die selber public äh, oder kommt jemand daher, der es irgendwie noch übernimmt? Äh, auch immer noch interessant zu hören. Ne? Also weil da sind immer noch viele, viele ich glaube äh, kluge Sätze und Wahrheiten oder Möglichkeiten drin in dem Podcast. Ne? Ja. Raphael, hast du, was, was denkst du zu PayPal momentan und, und was hast du so wahrgenommen nach dem, nach der Abspaltung? Ich, ich glaube, wenn
2: ich mich noch recht entsinne, hatte nicht irgendjemand mal irgendeinen anderen Körperteil auch noch verwettet, dass das ein Mastercard kauft oder so?
1: Also ich die habe kein den Körperteil den Kör verwettet, aber ich habe Parthesen <lacht> aufgestellt. <lacht> für, für die Körperteilverwettung ist der Bioart zuständig. <lacht> <lacht> nee, ich hatte einfach hatte ein paar Thesen aufgestellt nach dem Motto, ähm, also entweder ähm, wird PayPal relativ schnell wieder von der Börse weggekauft, weil es ein interessantes Target ist, ähm, oder es bleibt wirklich länger an der Börse. Ähm, und wenn es von der Börse weggekauft wird, ähm, wird vermutlich Mastercard derjenige sein, äh, der es kauft, weil ähm, an so Sachen wie Umsatz Multiple- ähm, kann man da aus Mastercard-Sicht relativ schnell den, den, Börsen, den eigenen Börsenkurs steigern, weil die ein besseres Multiple haben als PayPal. Und man könnte, ich habe damals das Beispiel mit Pepsi und Cola gebracht, wenn, wenn Pepsi die Chance hätte, endlich mal an Cola vorbeizuziehen, die Frage, ob sie das machen wollten und, und sich nicht vielleicht mit dem ewigen Nummer 2 Status zufrieden zu geben, das wäre für, für Mastercard die Chance gewesen, mal an, an, an Cola vorbeizuziehen oder an Visa vorbeizuziehen.
2: Ja, ich glaube aber da hat sich tatsächlich mal in den letzten zwei Jahren was verändert, ne? Weil ähm, glaubst du wirklich immer noch an die gleichen Thesen? Weil jetzt, wo wir über die Plattformen äh, nachdenken, ist PayPal's Zukunft halt nicht mehr so ganz so natürlich, einfach weiter im, im Markt zu bestehen. Äh, äh, klar, das, das äh, ist schon
1: so. Allerdings, ähm, was ich auch gelernt habe, ist ähm, The Trend is your friend. Und äh, <lacht> im Hausverkehr. Wenn du einmal ein Schiff bist, dann machst du den Motor aus und du fährst weiter in die gleiche Richtung und merkst gar nicht, dass du langsamer bist. Also insofern, auch jetzt die neuen PayPal-Zahlen, die rausgekommen sind extrem beeindruckend, wie, wie die wachsen. Das ist das ist eine, ist eine Maschine und die läuft garantiert die nächsten paar Jahre weiter. Und wenn ich jetzt also quasi ein, ein großer Konzern bin, der gegenüber der Börsenanalystengemeinde äh, äh, immer konstant schöne große Zahlen äh, und Wachstumszahlen berichten muss, passt sowas total zusammen. Aber strategisch bin ich bei dir. Ähm, da gibt es die eine oder andere Herausforderung, aber die, das geht halt auch nicht über Tag, über Nacht. Äh, das heißt, äh, PayPal hat dann noch ein paar Tage Zeit sich auch anzupassen in der Strategie. Ob sie das schaffen, ist wieder eine andere Frage.
0: Ja gut, lass uns da mal einen eigenen Podcast machen in, in, in Bälde. Möglicherweise kriegen wir dazu auch nochmal einen Gast dazu. Und dann haben wir doch möglicherweise nochmal ein schönes Thema für, für einen Podcast. 101 hat mir gerade, glaube ich, Jan vorgeschlagen. 102 ist, glaube ich, Paypal's Zukunft. Ne? Nein, nein, also wir haben, glaube ich, noch eine andere Liste, aber schöne Themen. Jungs, wir hatten dann die Nummer 4, Jochen, und das war, glaube ich, kurz vor dem Fintech des Jahres Nummer 1, haben wir über das Thema White-Label-Bank gesprochen. Ne? Auch da relativ, wie soll ich sagen, weitsichtig ist falsch. Da gab es noch keine Solaris-Bank oder dergleichen, sondern damals haben wir halt über die ersten White-Label-Banken, die es da so gab, eine Wirecard, eine Sutor-Bank und sowas gesprochen, eine Fidor, ne? erinnerst du dich noch? BIW-Bank, genau.
1: Ja. ja, genau. Ja, das, war, das ja. war quasi das Ökosystem und die Plattform für, für die Fintechs. Die, die Regulierungskompliance in irgendeiner Weise sicherstellen mussten. Und da gab es natürlich dann die Banken, die das gemacht haben und das Geschäftsmodell identifiziert hatten.
0: Mhm. Raphael, für dich, du hast ja dann auch damals bei, bei Pay11 auch mit einer Bank zusammengearbeitet, war für dich wahrscheinlich auch notwendig, so, solche Teile des Ökosystems zu, nutzen zu können.
2: Ne? Ja, wie jedes andere Startup auch. Ich glaube, wir sind leider immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man sagen kann, dass es für ein Startup einfach ist. Also die Eintrittsbarriere ist immer noch relativ hoch, also mal Lizenz hin oder her, ich glaube, das ist keine Eintrittsbarriere mehr. Aber tatsächlich mit einer, mit einer vernünftigen Bank im Hintergrund zu arbeiten, Arbeiten. Und bei vernünftig unterscheiden sich halt natürlich auch wieder Definitionen ja, von Pricing über habe ich genug Auswahl, ist das ein Oligopol, was es damals und glaube ich auch heute immer noch ist, aber vor allen Dingen halt auch die technischen Möglichkeiten, die man, die man sich als Startup und die Flexibilität, die man sich da als Startup wünscht.
0: Ja, und witzigerweise haben sich ja auch ein Stück weit ähm, die Jungs ähm, verschoben, in Anführungszeichen. Ne? Also die BIWs und, und die Sutras und die Wirecards waren sozusagen die, die, diejenigen der ersten Stunde, also vor allen Dingen BIW und Wirecard. Ähm, und das sind jetzt nicht mehr unbedingt diejenigen, die man ähm, in den aktuellen Fintech-Kooperationen an der Nummer eins sieht. Ne?
1: Ja, ich meine, die sind schon immer noch da ähm, und, äh, und auch noch groß. Ähm, allerdings, wenn ich mir einfach das Momentum anschaue von, von Fintechs, die jetzt gerade neu announcen, da ist dann immer oder in der Regel eine ähm, Solaris Bank äh, der, der Hauptpartner. Aber das war ja auch damals, wenn man noch ein bisschen nach zurückschaut, ähm, eine Fido Bank war die erste, ähm, äh, dann war plötzlich eine Wirecard Bank eine BIW Bank und eine Fido Bank jetzt nicht mehr so sehr ähm, und das gleiche geht jetzt gerade weiter mit ähm, einer eine Solaris Bank und die Frage ist, äh, wer ist denn dann der Nächste, der dann die Solaris Bank challengt?
0: Mhm. Gehen wir weiter auf den fünften Podcast. Es ging zum Thema Algo Banking, Jochen, und ich weiß, wo wir den aufgenommen haben. Das war am Tag nach dem ersten Fintech des Jahres, nach der, nach der ersten, nach der ersten ähm, Verleihung. Da haben wir eigentlich über das Thema Algo Banking gesprochen. Und der Grund war, weil Sebastian Diemer am Abend davor ähm, auf der Keynote, weil die damals als Fintech des Jahres Publi ähm, Jurypreis gewonnen hatten, Tech, ähm, über die Zukunft von kreditech und über die Zukunft von, von Personal Banking gesprochen hat. Ne? Ja, und das war, also das war echt gut, was Sebastian damals gesagt hat. Leider ist das, was er damals gesagt hat, heute noch nicht die Realität von Kreditec. Und das, was dann damals so als Vision in den Raum gestellt wurde, hat eigentlich immer noch keiner umgesetzt. Ne? Ja, es war auch damals schon sehr visionär. Also die Frage ist natürlich, ob, ob das auch überhaupt in den
1: nächsten drei bis fünf Jahren so kommt. Aber das kommt,
0: ist glaube ich unbestritten. Ja, gut, dann lass uns da mal ähm, schnell drüber gehen, dann hatten wir ähm, im Februar die Nummer 6, das Thema API Banking das erste Mal, ja, wo wir einfach mal darüber nachgedacht haben, was kommt da eigentlich und, und was ist das Ganze eigentlich und äh, da haben wir auch mal das erste Mal so ein bisschen über, über, über FIGO gesprochen und ähm, Regulierung von Schnittstellen und, der, und, und dergleichen mehr, ähm, hat sich auch ein Stück weit was getan in den letzten zwei Jahren. Ne? Richtig, ja. Ja, ich meine, guck dir PSD2 an, ähm,
1: die ganze Entwicklung da, das hat sich das hat sich ver äh, äh, die Implikationen und die äh, und die, äh, 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 die Entwicklung in dem in dem Kontext. Ja. Nachfall hat es rausgeschmissen. Ähm, oh okay. Ja, ich bin ich bin ah bis ja. wir da? Okay.
0: Hm. okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir es nachher zusammengefügt bekommen, ne? Weil du jetzt irgendwie eine Jetzt haben wir gerade den ersten Track, dann haben wir das, das gleiche Problem mal wieder. Okay, gut. Ähm,
1: dann, dann hatten wir eine Aussage von Raphael nicht, dass er irgendwie erst nach einem Jahr auf uns aufmerksam geworden ist, weil er war im Podcast 7 schon Gast. Also nee, nee, war er nicht.
2: Nicht? Nein, 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 nein. Das war ihr noch als, als äh, mit, mit deinen Erkenntnissen, wo du die damals in den Space angeguckt hast aus Paypal-Zeiten noch.
1: Ah,
2: okay.
0: Ich dachte, das wäre schon mit dir als Gast gewesen. Okay, also zum oh, Thema. Das, das kommt nachher. Das okay. kommt nachher. Nee, wir haben damals äh, den Mobile World Congress als, als Aufhänger genommen in der, in der siebten Ausgabe und haben lange über das Thema M-Post gesprochen. Bei PayPal damals was ähm, announced hat, glaube ich, damals mit Vodafone gemeinsam. Und, ähm, und da haben wir uns die ganzen M-Post-Dinge angeguckt und, und haben darüber lange Zeit gesprochen. Das war in der, in der Folge sieben. Ähm, dann hatten wir eine, eine, eine Version, äh, wo, wo wir nur über das Thema M-Payment-Silos ähm, gesprochen haben. Also da haben wir zweimal M-Payment gemacht, das war die Nummer 8, wo wir über die ganzen Starbucks-Edekas und, und die ganze Sache gesprochen haben. Das ist, ist relativ tot mittlerweile, ne? oder was sagt ihr dazu? Außer Starbucks, ja. Naja gut, wir haben noch über MyTaxi gesprochen und über Über und sowas, ne? und, ja, wirklich, und, und diese ja. Siedlung. Da gibt es ein paar, Raphael, wie siehst du das? Ein paar, die haben irgendwie sich etabliert und äh, viele, die es auch versucht haben, sind aber daran gescheitert, ne?
2: Ja, ich glaube, ne, außer Starbucks und Uber hast du halt nicht wirklich äh, Leute, die halt viel damit gemacht haben und wenn du dann noch äh, den Faktor Innovation dazu nimmst, also Weiterentwicklung, dann hat sich bei, bei Uber, außer dass du jetzt aufteilen kannst, zwischen Privat- und, äh, und, und Businesskosten auch nicht viel getan. Starbucks ist immer noch der aktivste und halt auch immer noch der beein das beeindruckendste, beeindruckendste Silo, was man überhaupt hat. Es ähm, ist immer wieder erstaunlich, wie, wie, wie die Jungs das weitermachen und wie es noch weiter pushen.
0: Dann haben wir die neunte Version, da ging es nochmal um das Thema. Damals hieß es dann GIMP und Direct Pay. Es hieß immer noch nicht Pay, Pay Direct, ne? sondern der, der, der Name war immer noch nicht in der Öffentlichkeit im März 2015. Da haben wir nochmal das Thema betrachtet: ne? die, die Updates zu den aktuellen Gerüchten, die wir da zu dem Thema damals gehört haben. Jochen, erinnerst ja. du dich noch daran, ja. was so die Updates waren? Das ehrlich gesagt nicht mehr, außer der Tatsache, dass du dann mit dem Namen
1: äh, äh, Direct Pay gekommen bist. Und wir haben es dann auch mal aus umgedreht, Pay Direct gesagt im, im Podcast. Ähm, <lacht> die Frage ist, ist eigentlich jetzt rückblickend: ähm, äh, also, Da du das Gerücht gehört hast, ob du Gerücht Pay Direct gehört hast oder Direct Pay? Oder,
0: äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. mehr, also, Das bin ich auch zu vergesslich geworden. <lacht> dann hatten wir in der, in der, in der zehnten Folge ähm, das erste Mal sozusagen, ähm, gut, Jan war auch Gast in der, in der Folge 2 aber das erste Mal so, so, so richtig Corporates, ne? da haben uns damals, das fand ich echt cool, in Anführungszeichen, haben uns die Sparkassen gefragt. Ne? Im Vorfeld ihres Sparkassen-Forum, SFP, das SF, SF, äh, heißt das mal? Sparkassen-Finanzportal. genau. Ja. Ähm, hatten wir die Chance mit Sebastian Gabe, damals Sparkassen-Finanzportal, glaube ich immer noch, und damals auch schon mit, mit ähm, Frederik Zitscher von PayOne zu sprechen, ne? über das Spannungsfeld Fintechs, PayPal und so weiter. Das war echt damals interessant, ne? Ich weiß nicht, das war auch der erste
1: äh, Fuck-Up-Podcast auf der Tonqualität. Also die anderen waren auch schon teilweise ein bisschen problematisch, aber das
0: war richtig schlecht mit der Tonqualität. Ja. <lacht> das stimmt. Das, obwohl, wir, obwohl wir alle in einem Raum waren. In der Tat. Und äh, da, haben so einen, da saßen wir in einem Raum und, und Sebastian Gabe war, glaube ich, schwer zu verstehen. Ne? Weil wir irgendwie das Mikro, wir saßen uns gegenüber in einem Raum und dergleichen mir. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück. Wie nehmt ihr denn momentan so die Sparkassen, wenn wir uns das Ganze jetzt gerade nochmal angucken, im, im Spannungsfeld Fintechs, war? Raphael. Oh.
2: Ja. ja. <lacht> also ich glaube... Fangen wir mit den positiven Sachen an. Sie bewegen sich. Und das meine ich, also Ordnung, nicht mal sarkastisch, sondern ähm, tatsächlich etwas, was man nicht nur über die Sparkassen, sondern über alle, äh, alle Dickschiffe verbinden, sagen kann. Sie haben angefangen, das Thema ernst zu nehmen. Ähm, sie fangen an, Geschwindigkeit auf die, auf die Straße zu bekommen. Das ist... Immer noch ein bisschen weit weg von dem, was man so als Fintech, als Geschwindigkeit definieren würde. Das wäre eher so Weinbergschnecke. Aber sie bewegen sich, sie nehmen die Themen ernst und, und beschäftigen sich mit dem Thema. Und ich glaube, das ist etwas, was man einfach nicht unterschätzen darf, wie schwer es ist, so etwas in eine Riesenorganisation wie die SFG reinzubekommen.
0: Mhm. Ja, da können wir auch nochmal einen Podcast zu machen zum Thema Sparkassen. Ne? Wir können ja nochmal ähm, Sebastian Gabe und den Bernd oder sowas mal einladen. Wäre, glaube ich, noch eine ähm, interessante Kombination. Jochen, was meinst du? Ähm, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht
1: ein bisschen das Positive darstellen als der, als der Raphael, wenn ich mal ja, mir anschaue, was für Aktivitäten es da gibt. Also Jomo, code ähm, hier BMS One, ähm, der S-Hub, ähm, das mag jetzt nicht alles so schnell und so herausragend sein, wie wir uns das Fintech, als Fintechs anschauen, aber im Vergleich mit ihren Peers, im Vergleich mit den VR-Banken, im Vergleich auch mit ähm, der einen oder anderen großen Bank äh, auf der Privatbankseite, die da eher Marketing macht, als Sachen zu implementieren, ähm, ist das, was die Sparkassen machen, trotz ihrer Organisation, und ich möchte es gar nicht jetzt irgendwie als Ausrede äh, herbeiführen, aber ähm, äh, beeindruckend gut. Es kann natürlich immer besser gehen und gerade wenn wir Direktbanken anschauen, jetzt, deutlich jetzt, jetzt besser.
0: Müssen wir da, da müssen wir uns nochmal drüber streiten, also über dein beeindruckend gut und da sind wir schon wieder beim Thema Ach, Anspruch. Ich, 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 ich sehe jetzt beeindruckend weg, gut. <lacht> ich würde sagen, ausreichend. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, da kann man natürlich den, über den Anspruch diskutieren, aber einfach nur im Vergleich zu den Genossenschaftsbanken passiert da. Einfach aus meiner Sicht mehr im Vergleich zu der einen oder einer großen Privatbank passiert deutlich mehr, weil es nicht nur Marketing ist. Im Vergleich zu der ING äh, beispielsweise, die ich äh, oder auch eine DKB, die ich da als, als ähm, oder kommt direkt als, als Direktbanken sehe, die ohnehin schon hinterher denken, ist natürlich
0: nicht so gut. Aber äh, es kommt immer drauf an, über die Peers. Wir machen mal ein Update dazu. Ja. Die Nummer 11 war damals da haben wir sozusagen die zweite Null in den drei Nullen, ähm, in dem Hashtag sozusagen gefüllt, ne Jochen? Ne, hatten wir schon mit den Sparkassen. Aber nee, nee, die zweite Null ist jetzt weg mit der Nummer 11. Äh, Status Fintech und äh, damals dieses Thema Breaking Banks oder Unbunding Banks, haben wir eine Stunde drüber gesprochen und ist glaube ich immer noch ein Thema, über das man gut diskutieren kann. Ne? Ja, wie so viele Themen, die wir eigentlich, wir können eigentlich nochmal äh, jetzt Folge 101 mit der
1: Folge 1 anfangen <lacht> und um die ganzen Themen nochmal äh, nach, nach ähm, der Zeit nochmal neu in den neuen Kontext besprechen, weil also die Themen sind jetzt nicht irgendwie ähm, out of date gewesen oder gekommen, sondern eigentlich äh, immer noch aktuell.
0: Ja. Das haben wir auch beim nächsten Thema: Peer-to-Peer-Payments, das ist das Lieblingsthema von Raphael, ne? Peer-to-Peer ähm, -peer auf, der, auf, der auf der Endkundenseite, die Raphael, ne? Ja, total. <lacht> <lacht> also im April 2016 haben wir darüber gesprochen und das war auch cool. 15, oh, 2015. Ja, du hast ja recht, du hast ja recht, April 2015. Und äh, da haben wir auch das erste Mal auf den Bankers von hingewiesen, auf den ersten und auf die zweite Exec, die damals auch stattgefunden hat. Also da wurden auch so ein paar Events, äh, etablierten sich zu der Zeit. Und ähm, Jochen, wir haben damals über die, über die Player gesprochen, dass es aus dem Paypal-Umfeld eigentlich kam, dass dann Venmo gekommen ist und, und ähm, dass Facebook möglicherweise irgendwann da reingeht. Und wir haben uns auch die deutschen Player angeguckt, ne, so Kringle, Lenster und dergleichen mehr. Ja. Ähm, so richtig, richtig viel, ehrlich gesagt, hat sich in den letzten zwei Jahren dann auch doch, dann doch nicht getan, außer dass ein paar Leute auf der Strecke geblieben sind. Ähm, sowas wie eine, ähm, Cookies zum Beispiel, ne? ähm, So den, den, den rasenden Durchbruch ähm, hat keins von den Themen bisher so richtig ähm, geschafft, ne? Ja, wobei ich hab, habe. Wir haben eine stärkere Inflation an neuen Anbietern gehabt. Wir haben jetzt die großen, die
1: Sparkassen, die mit Quid eingestiegen sind, aber mein großer Favorit äh, Facebook. Ähm,
0: ziert sich noch immer, <lacht> endlich mal in Gas Deutschland zu geben. In, in, Deutschland, in Deutschland, genau. Ja, in der Tat. Also gibt's, kann man auch nochmal ein Update dann zu machen. Raphael, was sagst du? Hat das noch eine Zukunft? Ist das einfach nur Teil von, von, den, von den Plattformen, die du vorhin schon angesprochen hast? Was glaubst du? Gibt es da individuelle kleine Player, die dann ähm, Relevanz haben oder sind die einfach alle in demnächst nur noch unter ferner Liefen? Doch. So wie heute Sch
2: -sch schwierige Voraussage. Ich glaube, das ist ähm, irgendjemand findet vielleicht mal den heiligen Gral, ähm, womit man das hinbekommt. Ich bin etwas skeptisch. Ich glaube, das wird halt.
0: Emojis, also Emojis, ich... Emojis. Ja, ob das jetzt tatsächlich ein Fehler ist, steht mal woanders. Okay, dann haben wir in der Folge 13 Jochen haben wir über das Thema Investment und Safing Saving Fintechs gesprochen. Ne? Ähm, wir hatten ein bisschen Rückblick damals und dann haben wir halt über das Thema, ich glaube, das waren so die ganzen, ähm, ganzen Social-Trading-Sachen und Crowd-Investing-Sachen und haben, glaube ich, auch sowas auf Wamo und sowas einen Blick geworfen. Ne? Und da gab es ein paar ja. ähm, Deutsche, die, über die wir auch gesprochen haben. Da haben wir so angefangen, würde ich sagen, so die, die, die einzelnen Verticals im Fintech-Umfeld so ein bisschen durchzugehen. Ne? Nachdem wir da am Anfang in den ersten Folgen sehr payment waren mit PayDirect und mit M-Post und sowas, haben wir uns dann mit dem Thema Fintech noch viel mehr beschäftigt ne? ab dem Moment. Richtig. Ja. ja, Dann hatten wir ähm, in der Folge ähm, in der Folge 14 einen Rückblick auf den Bankesson und einen Rückblick auf die Xec ähm, I.O. FinTech. Das war auch ein Fuck-up von dem, von dem Ton. Ne? Ich glaube, das war ein Mono-Podcast, äh, Mono wenn ich mich richtig erinnere. Da hatten wir, glaube ich, den, den, den äh, Steffen von Genie die ganze Zeit immer nur auf einem Ohr. Erinnerst du dich? André, ich muss dir was sagen. Was der Podcast denn? ist seit
1: Folge 1 ein Mono-Podcast. <lacht> Aber ja, du hast recht, der eine war nur auf der linken Spur zu hören. Ja. Aber es ist trotzdem
0: kein Stereo-Podcast mit einem richtigen Stereo-Effekt. <lacht> da, da, da kommt da irgendwie daher der alte, der alte DJ. Manu, 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 Manu. Der Toningenieur. Ja, schrecklich. Aber wichtig zu sehen, die Exec IO war damals schon ein Thema, zwei Jahre her und der Bankerson war damals ein Thema und haben wir haben glaube ich beide beide Events haben glaube ich auch ein ganz gut ganz gute Entwicklung genommen ne,
1: bis, bis heute. Ja und wenn man auch jetzt, ich meine hat, hat Genie gerade den, den Bangathon gewonnen, was ja quasi ähm, der Start von vielen erstmal ist, ähm, auch wenn Genie es damals schon gab. Ähm, und, und nee, Genie, auch schon
0: etwas. Genie hat nicht den Bangathon gewonnen, sondern wir haben die gemeinsam mit denen. Ähm, so mit okay, den
1: ach stimmt, nee, der hat Candice gewonnen, oh, ja, ich ziehe alles zurück. Genau. Ja, stimmt, stimmt, stimmt ich die haben es mit organisiert.
0: Nee, ich wollte nämlich sagen, genau. dass Genie jetzt riesen Traktion bekommen hat, aber stimmt, ja. Ähm, ja. ja. <lacht> Dann, äh, Raphael, warst du dabei ab Mai 2015 in der ersten Folge mit deinem damals noch äh, Wettbewerber SumUp. Mhm. Erinnerst du dich? Der Mann mit der roten Brille.
1: Und die beiden ja. haben es so lieb gehabt, dass sie dann fusioniert sind.
2: Das, das stimmt tatsächlich. Also wir haben danach, wir hatten nicht so wirklich viel Austausch davor, aber danach haben wir angefangen, regelmäßiger zu telefonieren. Wir
0: sind schuld. Ja,
2: also so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, wir hatten eine sehr interessante Debatte danach, was um Zahlen ging und ähnliches und wir hatten auch da schon schon gemerkt, dass wir uns ähm, glaube ich relativ ähnlich sind als beide Firmen, also beide Berlin, beide das gleiche Thema. Ähm, was sich ja am Ende des Tages halt auch als ähm, gute Fügung herausgestellt hat.
0: Wir haben ja damals ich, darüber gesprochen kurz, ne? ob es nicht Sinn macht, das Ganze zusammenzulegen,
2: um stärker zu sein. Naja klar, also das war jetzt drei Jahre in, in das Thema herein, zumindest aus der Perleven-Sicht äh, betrachtet. Ähm, Summer war ja glaube ich noch ein, ein Jahr vorher gestartet ähm, und Eisertel glaube ich sogar noch zwei oder drei Jahre davor. Es war schon. Interessant, dass du bei seinem, so einem Longtail b 2 b thema so viele Player hast, einem übersichtlichen Markt. Konsolidierung hat dann halt noch ein Momentchen länger gedauert. Und ich glaube, wir sind da auch noch nicht am Ende angekommen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass du, dass du zu dem Zeitpunkt schon sehen konntest, dass am Ende des Tages sich drei, vier Player um die gleichen Leute prügeln. Damals ja halt auch PayPal war ja auch schon eingestiegen zu dem Zeitpunkt, Machte durchaus Sinn.
0: Hm. Ich erinnere mich auch, das war irgendwie auch eine, eine, eine harmonische Runde mit euch beiden, wo wir eigentlich dachten, komm, jetzt lassen, lass die beiden sich mal ein bisschen kloppen. Aber war der gar nicht dazu, war der gar nicht zu bereit? Man kriegt euch gar nicht so richtig zum Ja, das ist Licht, aber anbar. ich wollte mich ja prügeln. Oh, ne? <lacht> Das ist nett, das ist nett und, und, und charmant und äh, guter Typ, mag ich auch wirklich gern, den mag. Dann hatten wir äh, damit sozusagen schon fast eine Grundlage gelegt, ähm, Raphael, dass du, dass du dann in der Zukunft irgendwo auch ein, ein dauerhafter äh, Teil dieses, äh, des ganzen Konstrukts Payment und Banking geworden bist. Und in der Folge danach, in der Folge 16, fällt mir gerade auf, kam dann das erste Mal der Klotzbrocken dazu. Ne? Hm. Da hatten wir dann genau. den zweiten, der dann dazu kam, mit ihm haben wir über Apple
1: Pay gesprochen, Jochen. Richtig, und seine Apple Watch, die er damals irgendwie, ähm, ähm, am, Tag, am gleichen Tag oder direkt nach dem Podcast dann irgendwie bekommen
0: hätte oder hat. Ja, Die mittlerweile auf, auf dem Grund eines Meeres liegt. <lacht> <lacht> wir, haben damals auch, wir haben damals auch das erste Mal ähm, über Payback Pay schon gesprochen, also auch da ähm, schon, schon relativ früh. Ähm, über Apple Pay damals auch schon mit dem, mit dem Blick auf Deutschland und, und, und Mike aus der User Experience Brille. Ähm, leider ja immer noch nicht hier. Ne? Und ähm, Raphael, jetzt kannst du sagen, da hat mal jemand seinen, seinen allerwertesten Wettet, ja, aber ich habe ihn trotzdem noch irgendwie. Den keiner abgeschnitten.
2: <lacht> Möchtest du eine Aussage für 2017 treffen? Nee. Der doch Rudolf
0: Der ist derjenige, der jetzt so groß wettet. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Dann haben wir in der Jungs ein bisschen, ein bisschen Gas geben. Ne? Wir haben dann In der Folge 17 hatten wir Arnulf dabei und das war ein bizarrer Podcast. Jochen, du erinnerst dich, wir haben uns nicht gehört, alle drei. Ne?
1: Richtig. Wir hatten totale Aussätze von der Tonspur des jeweilig anderen bei uns auf dem, auf dem Ohr. Das haben die Hörer nicht gehört und hört man auch im Podcast nicht, aber wir hörten uns nicht. Aber weil wir uns so gut kennen... Und weil wir ähm, auch wissen, wie der andere zu welchen Themen denkt, ähm, haben wir dann äh, quasi die Bruchstücke, die wir hörten, zusammengefasst. Und ähm, daraus ist ein sehr harmonischer Podcast geworden, weil wir quasi antizipiert, was der andere sagt und darauf dann ähm, geantwortet haben, äh, sodass man äh, diese, diese Tonstörungen äh, einfach ähm,
0: ausblenden konnte und, äh, und trotzdem guter Podcast rausgeworden ist. Da Arnulf noch damals noch ohne Bart ähm, und es ging eigentlich darum, dass wir sozusagen gesagt haben, seamless äh, ist eigentlich sozusagen der Key für das Thema Payment im E-Commerce. Ne? Also immer unsichtbarer, immer, äh, immer weiter sozusagen in den Prozessen verschwindend und wie mobile das ganze Thema treibt, das war unser Thema damals. Ne? Das war ein sehr guter Podcast, also wie, wie meistens die Diskussion mit Arnulf ja sehr augenöffnend auf der, und, 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 und sehr tief sind. Ne? Ja. Dann, Jochen, hatten wir ein Thema, das äh, haben wir uns das erste Mal mit dem Thema Schutteck beschäftigt. Ich weiß noch, wo ich war. Ich war damals auf dem Pioneers Festival in Wien auf der Treppe, da war auch ein bisschen Krach im Hintergrund. Damals erste Mal über Schutteck gesprochen, erinnerst du dich noch? Du warst, warst nicht auf der Parkbank oder so? Nee, war ich war wegen... auf dem Pioneer, auf, auf, der, auf der Treppe vor der Hofburg, ich erinnere ja,
1: mich. Ja, ah, genau, genau, draußen, weil ich weiß nämlich, dass da eben noch ähm, ähm, Notarztautos vorbeifuhren. Mit ja, und so. ja, genau, das war erstmal erste mal, erst mal zum Thema Insurtech. Ganz allgemein finde ich, Insurtech ist immer noch so ein bisschen ähm, schlecht besetzt bei uns. Ähm, da müssen wir, <lacht> müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gas geben, ein paar mehr Leute noch mal einladen zu dem Thema.
0: Ja. Das stimmt. Dann hatten wir in der, in, der, in der Folge 19, hatten wir Steffen von Blumenröder dabei und da haben wir eigentlich ein Thema machen wollten, wollten wir eigentlich Payment und mehr machen, haben wir dann aber nicht gemacht, weil ich glaube, die Daniela Horn wollte damals dazu kommen, zum Thema Payment und mehr aus der Payback-Welt. Dann haben wir das Fünf-Thesen-Interview mit Steffen gemacht. Ne? Richtig, richtig. Das war damals auch echt interessant, weil wir auch da ein spannendes Setup hatten, weil wir, glaube ich, am Hauptbahnhof gesessen haben. Ähm, Steffen mittlerweile nicht mehr beim Bitkom, sondern mittlerweile bei der DKB, ne? und da haben wir mit, mit ihm über das Thema mit ihm, über das Thema gesprochen. Jochen, dann haben wir in der Folge 21 nochmal das Rebundle the Unbundle besprochen. Was meint man denn damit? Ja, da haben wir eigentlich über, über das
1: gesprochen, was ähm, N26 jetzt macht, nämlich diesen, diesen äh, Supermarkt, diesen äh, Bank-Supermarkt, dass man ähm, aus verschiedenen individualisierten Fintech-Angeboten eine neue Bank, eine neue virtuelle Bank äh, strickt. Ähm, jetzt ähm, kann man natürlich sagen, äh, Valentin und Co. haben uns zugehört und haben dann ihre Strategie deswegen angepasst weil wir die grandiosen Strategen sind. Nee, es macht
0: einfach Sinn, das zu machen und, und N26 sind die ersten, die diesen Weg gehen. Ja, absolut. Dann hatten wir nochmal Apple Pay mit dem Start in Europa. Da war nochmal Mike da, schon das zweite Mike war damals der, der häufigste Gast, sozusagen schon das zweite Mal dann im Juli 2015. Da ging es dann los. Was war nicht das erste Land in, in Europa? Was UK? Ja. ja. ja ne? Aber nutzt ihr das eigentlich? Also du, so Raphael und du, ja. Jochen? Nö. Ich bin nicht in UK. <lacht> ich warte auf Deutschland.
1: <lacht> und ich bin nicht, so ein, bin nicht so ein Freak wie andere, die dann irgendwie sich einen Boon-Account in Großbritannien holen und dann ja, das ne? irgendwie pre Prepaid-Top-Up äh, aufladen. Ich warte einfach. Und du, Raphael, auch nicht?
2: Nee, auch nicht. Ich will halt irgendwie diese Ganze, dieses Ganze von hinten durch die Brust ins Auge, brauche ich nicht. Plus, wenn du in die UK rumläufst, also ganz ehrlich, kontaktlos ist hier an, an, an jeder Straßenecke. Da brauche ich halt auch mein Handy dafür nicht in die Hand zu nehmen, sondern da hast du im Endeffekt sowieso deine, deine Kontaktloskarte in der Hosentasche und zückst die als erstes. Ähm, sehe ich
0: nicht, bräunig. Und du bist ja gerade in London, ne? also für dich ist NFC momentan sozusagen äh, ausreichend, ja? also NFC als Karte. Ja,
2: und ich muss auch ganz ehrlich oh, gestehen, also dieser, dieser Use Case, dieser Recurring Use Case irgendwie in der U-Bahn, äh, also in der Tube irgendwie mit, den, mit dem Telefon mit zu bezahlen und Apple Pay zu bezahlen, ich sehe es nicht. Also ich sehe wirklich Leute, die entweder immer noch so oldschool wie meiner einer ähm, mit dieser normalen NFC-Karte rumlaufen, wie auch immer die jetzt schon wieder hieß, oder halt Leute, genau, oder halt Leute, die tatsächlich eine normale Kreditkarte nehmen. Also ich habe lange keinen mehr mit Apple Pay bezahlen sehen.
0: Spannend. Und ich bin relativ regelmäßig in London, also fünf Euro. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, die 5 Euro, aber egal. <lacht> also wir brauchen demnächst nochmal irgendwann einen Apple Pay-Status ähm, und das machen dann am besten Raphael und Mike. Hm. Das wird lustig. Genau. Dann haben wir über das Thema in der 23. Folge Jochen, über das Thema e Immobilien-Crowdfinanzierung gesprochen. Ne? Ähm, das war auch schon relativ früh. Da gab es zwar schon die ersten Player. Aber jetzt nehmen die gerade so richtig Fahrt auf, glaube ich, ne? Ja, mittlerweile gibt es einen eigenen Fachbegriff, PropTech, aber
1: ähm, das ganze Thema ist auch auf der Compliance-Seite und auf der Regulierungsseite ähm, schwierig oder wird, wird angegriffen, weil ähm, gegebenenfalls es ähm, ähm, äh, Prospektpflichten gibt für die Anleger. Ähm, und, ähm, und
0: Kleinanlegerschutzgesetz schutzgesetz ist das, ne? Genau.
1: Ähm, und äh, und das dann gegebenenfalls das ganze Modell so ein bisschen auf der Conversion-Seite angreifen kann. Also es ist, ähm, ist im Moment mit mehr Fragezeichen versehen als, ähm, als Ausrufezeichen beim Wachstum, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass aber die einzelnen Player durchaus ein bisschen Fahrt aufnehmen. So ein Exporo und, und Zinsbaustein und, und Zinsland und so weiter. Da passiert aber schon eine ganze Menge. Ne? Ja, also Klar, die, die wachsen
1: natürlich deutlich weiter. Aber die Frage ist, wenn man jetzt einfach mal zwei, drei Jahre nach vorne schaut, wenn diese, wenn diese Compliance-Hürden kommen, werden wird der eine oder andere dann wahrscheinlich aufgeben, weil es Einfluss auf die Conversion hat und dann vielleicht das passieren, was wir was bei Raphael gerade eben hatte mit Empos, mit dass wir dann auch eher eine Konsolidierung sehen.
0: Hm. Jochen, ja, dann haben wir im Juli, Ende Juli 2015 das erste Mal über SEPA Instant Payments gesprochen. Sehr weit voraus, ne? Das erste und einzige Mal und
1: ich kriege immer wieder so, ey, ihr müsst mal unbedingt SEPA Instant Payments machen, ihr habt euch noch nie mit dem Thema beschäftigt. So, doch, haben wir <lacht> 2015. Ähm, ja, wir müssten es vielleicht erstmal wieder aufnehmen als, als Thema. Ja.
0: Dann hatten wir einen zum Thema PSD2, XS2A und da habe ich irgendwie gerade diese Woche ein Feedback bekommen, wo jemand sagte, ey, ihr habt da schon so oft drüber gesprochen und ich habe mich immer gefragt, warum und wieso und jetzt habe ich endlich verstanden, warum und das war im August 2015, da haben wir das, die Begriffe das erste Mal im, im Podcast als Podcast-Thema gehabt, ich glaube auch relativ weit voraus ne? und ich glaube auch die Sachen, die wir damals gesagt haben, haben immer noch relativ viel Wahrheit in sich.
1: Ja, ja. Und äh, ja, auch da gilt, wir müssten eigentlich nochmal das V2 machen und nochmal aufgreifen und sagen, wie ist jetzt der aktuelle Status. Oder verweisen auf euren FIGO-Podcast, ähm, ähm, der ähm, ja, sich quasi fulltime äh, wöchentlich
0: mit diesem Thema beschäftigt. Nee, nicht wöchentlich, ich glaube, wie alle zwei, oder alle drei, da sind wir ein bisschen langsam, so. da sind wir nicht wöchentlich. Genau. Ne, den hat Natia ja aufgesetzt und das ist auch echt gut, so. da kriegen wir auch gerade gutes Feedback zu. Ähm, dann hatten wir irgendwie eine fast, eine, fast einen Monat Pause, ne? dann haben wir irgendwie im September wieder angefangen, weil damals hatten, waren wir nur zu zweit und da gab es noch keinen Raphael und keinen Kilian und keinen Mike, die das hätten übernehmen können, sondern wir hatten Sommerpause und dann haben wir einfach nur News gemacht, mal einen äh, ein, ein Podcast lang, ne? Richtig. Fintech in the Summer haben wir es glaube ich genannt. Dann haben wir angefangen mit dem großen Fintech-Sterben. Ich glaube, das war damals ähm, der Maschmeyer, der es dann gesagt hatte in der, in der Vivo und meinte, es gibt das große Fintech-Sterben und so weiter. Und wir haben eigentlich nur darüber gelacht, oder?
1: Wir haben darüber gelacht, weil bis heute das Fintech-Sterben nicht äh, ausgeblieben ist. Teilweise muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Investments äh, von, von genau dieser Person anschaue, habe ich auch teilweise mehr Fragezeichen, gerade in diesem Kontext, mehr Fragezeichen im Kopf, als sage, was hat ihn jetzt da reingetrieben? Aber egal. Das, was er gesagt hat, war generell gültig für, für die Startup-Szene, dass 90% der Startups wieder verschwinden und das Fintech im Fintech-Element Hype ist. Haben gesagt, ja, stimmt. Allerdings, was ist jetzt die Neuigkeit daran? Und, und altbekanntes großartig zu wiederholen, ist vielleicht nicht für eine Schlagzeile, in dem Fall in der Wirtschaftswoche,
2: aber bringt eigentlich keinen Weg voran. Was hast du dazu, Raphael? zum großen Fintech-Sterben? gestorben sind sie nicht, bei einigen frage ich mich, wie sie überleben, aber ähm, das ist halt, ähm, natürlich hat er eine These und natürlich hat er auch bis zu einem gewissen Grad polarisiert er ja auch sehr gerne. Ähm, ich glaube, das war damals aber eher so, boah, muss das jetzt sein? Insbesondere, mhm. weil er zu dem Punkt ja selber gerade anfing, viele Investments im Fintech-Bereich zu machen.
0: hatten ja. ja. wir nochmal einen Steffen von Blue, dabei, in der 28a und 28b, da haben wir immer über News und einmal über Compliance und Martin gesprochen, also Emma Sinn, und ähm, da, ja, das war mit Steffen, das war auch, ähm, der hat einfach einen, einen starken Blick auf diese Compliance-Themen damals schon gehabt und der ja jetzt auch weiterhin bei der, bei der DKB, ne? Ja. Ja, ja. Und Emma <lacht> ähm, ist ja, Sinn ist ja
1: im Moment, ähm, wird es nicht so heiß ähm, gegessen, ähm, wie es gekocht wurde. Aber das Thema ist immer noch ähm, akut und ähm, wir hatten ja auch gerade im letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, Raphael, ähm, wie das Feedback vom EHI
0: war. Ja, dann haben wir in der, in der Folge 29 etwas gemacht, was wir danach ein paar Mal gemacht haben. Wir haben ein paar Wettbewerber sozusagen mal zusammengebracht ne, zum Thema Wir hatten damals den Matthias Alreiner von FinReach den Florian Christ von Fino und damals noch den, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Michel das war, Benjamin oder Alexander oder beide von Twins. Ich glaube, du saßt damals mit denen zusammen, Jochen, wenn ich mich recht entsinne, ne? Beide waren das, also beide saßen neben okay. mir. Ich habe nur ein Bild genommen, weil das eh das gleiche wäre, ne? Ja. Ist jetzt böse, aber das ist, ist leider so was Willigen, ja. War <lacht> ähm, und, und, und haben versucht damals, die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen den dreien. Und ähm, ich glaube, die Twins machen auch mittlerweile nicht mehr klassischerweise den Kontowechsel. Aber FinReach und Fino und jetzt ja auch eher Avato sind, glaube ich, die drei, die immer noch da unterwegs sind und haben, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, ne? Seit, ähm, seit 2015 bis heute, ne?
1: Ja, absolut, also wenn ich mir, wenn ich mir irgendwie der, der, der Florian Griss von Fino sagte neulich, beim, beim Fintech stammt, ich hatte jetzt 200 ähm, Kunden, 200 Banken, das ist beeindruckend, ähm, wie weit die da gekommen sind, ähm, ich glaube bei, bei Finrich sind es 100, ähm, also von daher auch da insgesamt äh, 300 Banken, wenn man jetzt auch überlegt, na gut, wir haben 1800, da ist noch Luft nach oben, ähm, aber, aber es ist schon, es ist schon ähm, sehr weit äh, gediehen, ähm, wenn ich da da, wenn ich da auf den Jan Sessenhausen nochmal äh, referenzieren würde, der würde natürlich sagen, naja, das ist eigentlich kein Geschäftsmodell äh, für, für eine Company, was die machen, das ist ein Produktfeature. Ähm, deswegen ähm, ist ähm, jetzt mal heute auf das Thema blickend, ist natürlich die Frage, wie geht es mit diesen Firmen weiter, ähm, weil es äh, ist wirklich eine One-Product-Company, ähm, wobei wenn man, wenn man schaut, wie, wie Fino sich weiterentwickelt, in welchen Bereichen, die sich jetzt expandieren, ähm, spricht das eigentlich genau das, was, was der Jan Sessenhausen sagt, ähm, das ist, wird nicht eine One-Product-Company sein, sondern die werden Banken-Software-Enabler und Software-Solution-Anbieter sein und da wird konto service eines von verschiedenen Produkten sein.
0: Der Kontowechselservice war glaube ich einfach auch damals nur auch regulatorisch ähm, getrieben, ein guter Trigger mit sowas anzufangen ne? und sich in die, in die Banken rein zu integrieren. Ne? Ja, oder auch ein starker Customer-Need bis heute. Ich meine, ein Kontowechselservice
1: ist ja, ist ja äh, ist mit so viel Schmerzen verbunden, ähm, gerade diese Umstellung der Lastschriften, ähm, sowohl beim Kunden als auch bei der Bank. Ich meine, es gibt ja gab ja damals Kontowechselservice-Angebote ähm, von den Filialen, wo dann irgendwie der, der Praktikant wollte ich gerade sagen, der Auszubildende sich hinsetzen muss und das per Hand irgendwie dann rausfieseln muss, welche Lastschriften da gezogen werden. Ich meine, das ist natürlich fast anachronistisch, wenn man da überlegt, dass da Menschen sowas machen, in, in der heutigen Zeit, wo das komplett automatisiert funktionieren kann, aber damals nicht ich funktionierte.
0: Ich glaube, die Unterschiede sind so ein Stück weit. Matthias geht glaube ich gerade international, ne? mit, mit Mit FinReach hat, glaube ich, Österreich gerade gemacht und, und, und will, glaube ich, jetzt weitere Länder machen. Und ähm, Florian geht, glaube ich, so mein Gefühl, jedenfalls ein bisschen mehr in die in die Breite, ne? Also ja. versucht mehr Funktionen sozusagen für die Bank anzubinden. Hat jetzt irgendwie auch seine Fin-Plattform mit der Comdirect, glaube ich, gerade so angefangen, wo er so als ähm, Enabler irgendwie da sein will und, und versuchen will auch andere Dienste anzudocken. Ne? Ja. Mir ich richtig verstanden habe. Dann, Jochen, der erste Podcast ohne dich. Das war die Folge oh. 30, wo wir, wo wir über das Thema Bankestown 2.0 gesprochen haben. Da warst du nicht dabei. Das warst du auch ausgegraut auf dem Bild. Äh, sichtbar, aber ausgegraut. Und äh, da haben wir äh, über den zweiten haben damals gesprochen, im Oktober 2014. Damals mit, äh, damals mit Ramin, der das ganze Thema von der Jolly Rogers Seite äh, mitgemacht hat. Michi von, von Genie und, und Lars. Äh, da hatten wir den zweiten dann damals... Ähm, nicht wirklich aus Frankfurt, sondern eher, ehrlich gesagt, aus Oberbach. Raphael, bist du noch da oder eingeschlafen wieder? Nee, ich bin wieder da. Das blöde Ding ist schon wieder abgeschmiert. Da brauchen wir brauchen eine Software. Das ist echt unglaublich. Das ist echt doof. Ne? Du bist ja ständig weg, du Armer. Ähm, dann hatten wir Jochen die erste Folge, weil wir dann irgendwann auch mal gefragt haben, unsere, unsere Zuhörer, weil wir das Gefühl hatten, okay, wir werden mehr und mehr gehört und haben dann irgendwie auch gefragt, welche Themen interessieren euch eigentlich? Und da hat uns irgendjemand, da haben uns viele gesagt, Bitcoin. Ne? Und da hatten wir damals den Adrian ähm, das erste Mal dabei. Ne? Da habe ich sehr viel gelernt über Bitcoin und du.
1: Äh, nicht so viel, weil ich ja ähm, in meiner alten Funktion bei Bigpoint Bitcoin integriert hatte als Zahlmethode 2012, 2013, 2013 war es glaube ich, insofern okay. ähm, war es eher ähm, mal Zusammenfassung, und, ähm, aber der Adrian war damals ähm, ja auch der äh, Bitcoin-Experte äh, in Deutschland, der hatte die erste Bitcoin-Konferenz oder erste Bitcoin-Konferenzen ähm, organisiert, ähm, ganz früh ähm, als dieser erste Bitcoin-Hype einsetzte und ist als Berater natürlich auch jemand, der das relativ einfach erklären kann.
0: Aber gut, also ich habe dann wie gesagt wirklich viel gelernt. Dann haben wir das Thema gemacht in der 32, Mike das dritte Mal, wow, also und Sebastian Tiesler, Kollege von mir von Figo über das Thema Mobile Banking Apps. Ne, haben wir ähm, damals so sehr aus der Customer Experience Ecke betrachtet und haben uns überlegt, was kommt da, was wird da möglicherweise noch äh, an Needs auftauchen, ähm, erinnere ich mich noch gut dran und könnte auch mal für ein Update ähm, ja, aber haben wir letztens fast gemacht Ach, ne? mit, 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 genau. mit, 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 mit Jomo und so, nur stimmt das recht. Dann hatten wir in der 33, Jochen, November 2015, das Revival der Banken, erinnere ich mich auch noch gut dran. Da haben wir das erste Mal gesagt, wow, hey, da kommt doch was, da passiert doch was, oder?
1: Ja, da waren so die ersten, die ersten Indikationen, dass die Banken äh, sich nicht irgendwie dem, äh, dem Selbstmord äh, hingeben oder dem Warten, bis sie gelünscht werden, sondern dass die Banken sich auch wehren gegen diesen Fintech-Trend und Selbstentwicklungen starten, äh, Fintech-Entwicklungen selbst in-house pushen äh, oder mit, mit Fintechs kooperieren äh, und somit äh, äh, letztendlich die Innovation in, im Haus selbst zu treiben. Äh, das, was wir jetzt heute sehen, wir haben gerade schon über Jomo gesprochen, wir haben über, über Quid gesprochen, wir haben ähm, über ähm, eine ING gesprochen, die, die sogar mit Fintech-Fernsehwerbung macht, oder Fintech-Angeboten Fernsehwerbung macht. Also von daher haben wir das zum ersten Mal so ein bisschen hochgeworfen und darüber diskutiert.
0: Mhm. Und, Raphael, siehst du ein Revival kommen der Banken oder siehst du es gerade? Nee.
2: Nee, noch nicht, ich sehe es zumindest nicht in Deutschland. Das, was ich allerdings sehe in UK, die Challenger-Banken. Also die Monsters, die Starling, die, wie auch immer sie alle heißen, die fünf, sechs Banken, die du hier hast. Ich glaube, hier in UK siehst du tatsächlich, dass das sind keine Fintechs, so würde ich sie eigentlich kaum bezeichnen, weil das sind gestandene Bankmanager, die das zum Teil gründen. Ich glaube, ein Revival der alten Banken sehe ich tatsächlich noch nicht. Aber ich glaube daran, dass du tatsächlich klassische Bankhäuser, wie sie sehen wirst, die werden aber als Fintech starten.
0: Okay, ja, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung zu. Also Ich glaube, dass die auch durchaus eine Relevanz haben, aber ich glaube, dass durchaus auch die Großen durch ihre Assets und Raphael, da haben wir eigentlich auch schon mal darüber gesprochen, als wir über Jomo gesprochen haben, worauf sollten sich die Sparkassen eigentlich konzentrieren, wie ihre Assets und das aber digitaler machen, das ist ja nochmal ein anderer andere, andere Blick da drauf. Ne? Hm. Ja, dann haben wir nochmal über das Thema bank gesprochen, Jochen, damals gemeinsam mit dem Mirko Paul von, von SAP und dem ähm, Marius ähm, von der damals noch kommen direkt ähm, und haben so ein Recap nochmal gemacht. Ähm, das ja, einfach nur nochmal zur, zur Info. Dann haben wir ähm, Jochen über das Thema Fintech-PR gesprochen, ne, mit dem ähm, Ach, der ist nochmal Sebastian. Also, Sebastian, ja. Sebastian ja. Ähm, das, war, das war echt interessant damals. Weißt, erinnerst du dich noch daran? Weil da hatten wir damals gab so ein paar Fuck-ups damals richtig ähm, und die
1: auch so weiterlaufen man muss nur an die N26 äh, Pressemitteilung oder presse Presseresponse ähm, ähm, und Reaktionen auf die Outages und auf die Kunden oder Bankwechsel ähm, äh, und auch auf die auf den Hack vom Chaos äh, Computer Club äh, äh, dran denken wo es bei manchen Sachen gut funktioniert haben bei manchen Sachen nicht so gut funktioniert haben im PR Bereich ähm, und, äh, und das haben wir genau äh, in dem in dem Podcast diskutiert wie dann krisen pr äh, wie kann man äh, quasi Lärm um sich machen, ähm, und ohne da großartig jetzt irgendwie nichts zu generieren. Also irgendwie ist Lärmbamm, hoffentlich der kommt.
0: Nee, bei mir hatte ich ja, gerade den Strom. Ich Entschuldigung, ich habe mal auf dem Gehen Jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich schon den Stromkabel geholt. Dann hatten wir in der Folge 36 auch eine super interessante Folge. Damals ähm, gemeinsam mit dem äh, Anno Lederer, der damals ähm, kurz nach seinem ähm, Ausscheiden bei der bei der GAD, wo er 37 Jahre äh, im Verbund war, ähm, also dem Rechenzentrum von drei weisen Banken, der so zehn Wünsche an Banken formuliert hatte, und wir haben die damals mit ihm besprochen, ne?
1: die allesamt richtig waren und ähm, ja
0: ähm, ähm, ziemlich gesessen haben. Absolut, absolut, ja. Dann haben wir in der Folge 37 Rückblick 2015 gemacht, müssen wir, glaube ich, nicht, 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 groß drüber, nicht groß drüber nachdenken. Und hatten dann in der Folge 38 Jochen aus Köln eine, eine, eine Folge, ne? wo wir drei Leute kurz interviewt haben. Ne? Richtig, der war beim Next Generation Payment Kongress ähm und haben
1: mit dem Thorsten Hahn gesprochen, dem, dem Inhaber, und Gründer vom Banking Club, dem Rudolf Linsenbart und dem Sven Koschenowski. Einfach letztendlich Recap von dem Kongress, Recap der aktuellen Themen. Sowas wir ja auch dann später öfters mal wieder gemacht haben, wenn irgendwie ein Kongress war, dass wir dass wir einfach uns über den Kongress unterhalten haben. Jetzt nicht irgendwie, um einen Kongress zu pushen, sondern einfach die aktuellen Themen, die da die Zuschauer als auch die Präsent Präsentatoren bewegt haben, einfach mal äh, Revue passieren zu lassen. Äh, und es insofern auch, wenn man jetzt rückblickend nochmal drauf schaut, ein interessanter Snapshot, was damals so die Hauptthemen waren, ähm, die ihm das Januar 2016 besprochen wurden.
0: Mhm. Dann hatten wir ein Interview mit den Kollegen von PayDirect. Das ja. war spannend, ne? <lacht> also gerade spannend fand ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Doch, das war spannend in seiner Nichtaussage.
1: Ja, genau. <lacht> Raphael, hast du das damals gehört und äh, wie, äh, wie, wie hast du denn auf dieses äh, Interview reagiert?
2: Abstrus. Abstrus. Insbesondere das, das Flüstern von irgendwelchen Leuten im Hintergrund war immer sehr lustig. Ähm, äh, ja, also ich glaube, das zieht sich ja bis heute so ein bisschen hin, dass du, ähm, dass die Kommunikationsstrategie da äh, ein wenig verbesserungswürdig ist, sage ich mal. M mit immer Nicht-Aussagen durch den Markt laufen. ist halt ähm, bringt halt auch keinen Spaß. Ähm, man muss sich halt auch mal irgendwie stark positionieren oder vernünftig positionieren. Und es bringt da meines Erachtens halt auch keinen Zacken aus der Grund zusammen. So Sagen, wir sind da noch nicht und mal echte Aussagen zu machen. Aber das war tatsächlich mit diesem
0: Flüstern, das war sehr lustig. Ich fand es halt, also ich habe im Nachhinein relativ viel Feedback von Leuten aus dem Markt bekommen, die sagten so, wow, das war wirklich mal ähm, augenöffnend,
1: wie wenig darüber kam. Das ging mir auch so. Ich habe sogar internationales Feedback bekommen von, von Leuten, die sagten, die quasi aus dem Ausland den deutschen Markt beobachten und sagten, Ach du meine Güte, wenn das tatsächlich äh, so ist, ähm, dann
0: Punkt, 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 ich will das jetzt nicht wiederholen, aber das war Ich glaube, ich, ich, glaub, ja, ich glaub, ich, ich glaub, wir nehmen uns gerade jede Chance, ähm, nochmal ein weiteres Interview zu bekommen, okay. aber so sei es. Ich glaube, das bekommen wir ohnehin nicht, <lacht> nach den diversen Artikeln. Okay, Dann sei es so. Dann hatten wir ähm, die Folge 40, das war ein Videopodcast. erinnert ihr euch? Ja, aber das war doch
1: aufgenommen, oder nicht? Von ja, Apex. klar. Ja. ja, von Apex.
0: Ja, von Apex, wo wir als Redpack das erste Mal so richtig ähm, öffentlich ähm, im, 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 das waren so, so die Anfänge, wo wir dann gesagt haben, okay, da müssen wir eigentlich mehr draus machen. Und ähm, dann erinnere ich mich daran, dass wir dann irgendwann auch darüber diskutiert haben, ob wir das Ganze nicht noch enger zusammenbringen und nicht so zwei Parallelwelten haben. Wir hatten ja dann auch mal, wenn ihr euch erinnert, kurzzeitig zwei Webseiten. Ne? Es gab Payment und Banking und es gab Redpack.de, glaube ich. Ne? Hm. Und ähm, da haben wir eine Stunde ähm, über über die aktuellen Trends im, 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 im Payment gesprochen. Ne? Auf der ersten Payment-Exchange. Ja. Da war auch dann Kilians erste Mal dabei. Dann hatten wir in der ähm, 41 nur News der letzten Wochen, weil wir da ein paar Wochen lang wenig über News gesprochen hatten. Ähm, Jochen, und dann ähm, haben wir nochmal das Thema Updates im M-Payment besprochen in der Folge 42 und so ein bisschen Change in Banking. Ähm, da weiß ich gar nicht mehr genau, worüber, was da in der Tiefe drin war. Hast du noch hast du noch eine Erinnerung daran? Ähm. Ehrlich gesagt, wenn Nein. nicht, weg. Egal. <lacht> da hatten wir in der Folge 43 ähm, einen ein Staats-, Staatssekretär dabei das erste Mal. Ne? Jens Spahn war da bei uns im Interview und hat sich über das Thema FinCamp mit uns unterhalten. Da kann ich mich äh, sehr gut daran
1: erinnern, ähm, an, an dieses Interview. Ähm, auch, auch den Vorlauf des Interviews, ähm, also das war, das war beeindruckend.
0: Ja, nee, weil es ging ja darum, ähm, damals das Findcamp im, im BMF zu ähm, stattfinden zu lassen. Und da hatte sich ja Jens Spahn sehr, sehr stark auch ähm, engagiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, warst du damals dabei im, im, äh, im FinCamp? Nein. Ja, es war echt eine, ähm, echt eine tolle, tolle Veranstaltung. Im Anschluss kam ja dann auch die BaFin mit ihrer BaFin Tech, äh, wo ja dann auch nochmal eine zweite Version dann irgendwann stattfinden soll, dieses Jahr, nächstes Jahr. Ja, also echt, echt interessant, was da, was da damals ähm, geschah. Dann hat man in der Folge 44. Das Thema Robo Advisor 2.0 mit Liquid und Scalable, die ja damals einen anderen Ansatz als ein WAMO, als ein Ginmon und sowas gewählt haben, weil die ja sofort so eine Portfolio-Verwalter-Lizenz auch beantragt hatten und deutlich über das Robo 1.0-Thema hinausgingen. Da hatten wir Christian dabei und den Erik. Das fand ich irgendwie auch echt damals eine interessante Runde. Erinnerst du dich dran? Ja, das war, das war so ein
1: für mich auch das erste Mal, wo ich zum Thema Robo-Advice auch so den, den, den Vorteil erkannt habe, also nach dem Motto, ähm, diese, diese ähm, Peace of Mind, ich muss mich um nichts kümmern, lass doch einfach. Äh, was eine andere, ähm, eine andere Value Proposition war, als die robo Value Value -Propos propositions die ich vorher hatte, die mir so versucht hat, ähm, die Leute weg vom Sparen hin zum äh, Investing äh, in, in ETFs zu Locken, wo ich mir so ein bisschen Bedenken habe, schaffen die das tatsächlich, ähm, da dieses, dieses grundlegende Mindset der, der Deutschen zu ändern. Ähm, hier ist es so, ähm, es ist eine andere Form der Vermögensverwaltung äh, und eine No-Brainer Vermögensverwaltung. Ähm, da passte die Value Proposition
2: zumindest für mich deutlich besser.
0: Rafael, nutzt du sowas?
2: Ne, nicht wirklich. Also obwohl ich eigentlich klassisch ähm, nicht drüber nachdenken möchte, wie ich investiere. Ähm, ist das etwas, wo ich finde, die Frontends machen für mich immer noch keinen Sinn und ähm, die, die Value Proposition von ich packe das halt in was auch immer meine Fondsstruktur gerade ist, zu ich habe äh, jetzt irgendeinen Robo-Advisor dafür, die erschließt sich mir leider immer noch nicht.
0: Ich habe kürzlich mal das erste Mal so einen Sparplan äh, bei HinderMath26 bei angelegt, um es mal auszuprobieren und da war ich echt total basserstaunt und positiv überrascht, wie schnell und wie einfach das ging und äh, dachte ich wow, warum geht eigentlich das Thema Sparplan nicht immer so einfach, warum ist das immer so mit so einem riesen Hasselsans verbunden, da muss ich echt sagen, Chapeau, was die Kollegen von N, N26 und da gemeinsam gebaut haben, habt ihr das schon mal ausprobiert?
1: Ja. Nee, ich bin ja kein Kunde mehr von N26, ich habe diesen Wechsel von der Bank A zu Bank B nicht mitgemacht.
0: Ja. Schicksal. Genau. <lacht> okay, dann hatten wir im März 2011 jemanden dabei, der eigentlich einer der Ersten war, der diese ganze ähm, konto 20 sache gedacht hat, Jonas von Abuba, aber manchmal reicht es halt nicht der Erste zu sein. Ne? Ja, äh,
1: nicht Abuba hat sich durchgesetzt, sondern N26 hat sich, hat sich durchgesetzt und dann hat Abuba ein, ähm, ein Pivot gemacht und ähm, ich fand es auch sehr, sehr gut, dass er so sehr ausführlich über das potenzielle Scheitern und, beziehungsweise das Scheitern der ersten Idee und die Hoffnung für die zweite Idee äh, im, im Podcast gesprochen hat, Jetzt äh, rückblickend hat es leider nicht funktioniert. Äh, Aguba hat mittlerweile Insolvenz äh, beantragt, aber ich glaube, dieses Thema Pivot äh, ist, ist weiter ein, 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 ein wichtiges Thema, äh, betrifft auch mich <lacht> sehr stark äh, äh, persönlich, wo wir, wo wir natürlich äh, ein Geschäftsmodell auch bei TraxPay äh, vom Zahlungsverkehr zum Finanzierungs Supply Chain Finance Bereich drehen. Wir sollten das Thema nochmal noch mal aufnehmen bei einem erfolgreichen Pivot. Also jemanden, der dann der dann sagt: Ich bin durch das ist gegangen, ich habe ich hab alle Kotzen sehen, aber es hat sich gelohnt, weil bei, bei Jonas war das eher so, ich mache jetzt den Pivot und das ist die neue Idee und gucken wir mal. Jetzt wissen wir nachträglich, es hat nicht funktioniert. Wir sollten das Thema nochmal aufnehmen, wenn es bei einem funktioniert hat, wenn dann das neue Geschäftsmodell funktioniert, warum es dann funktioniert hat und was dann die Erfahrungen auf dem Weg waren.
0: Wer du das kannst, die Jungs, kannst die Jungs von Figo mal einladen. Da ist es jedenfalls so, dass ein Pivot stattgefunden hat und der momentan jedenfalls ganz erfolgreich aussieht. Wer ist denn Figo? <lacht> Können wir mal drüber nachdenken, aber vielleicht fallen uns noch ein paar andere ein. <lacht> Dann haben wir das Thema Lobbyarbeit im Fintech-Umfeld mit dem Chris Barz und dem Steffen von Blumrüder besprochen. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch, zwei, wo ich das drin. aufgezeichnet
1: habe, weil ich lag da, glaube ich, erkrankt im Bett und habe das auf jeden Fall aus meinem Bett heraus aufgezeichnet. Da habe auch die ein oder andere Folge, die aus dem Bett aufgezeichnet wurde, nicht von mir. Das ist so ein Insider-Witz. <lacht>
0: Ähm, aber, aber, ich weiß, wann ich wurde, aber ich weiß nicht mehr, was wir in dem mit halt äh, hatten. Und es, gab, und es gab mal welche, wo jemand allein in einer fremden Wohnung saß und sich auch so seine Gedanken gemacht hat. Ne? Auch das, ja. Zu <lacht> <lacht> <So> viel Insider. <lacht> Ein paar Outtakes hier. Nee, ich weiß echt nicht mehr. Da habe ich gerade keine Erinnerung mehr dran. März, 18. März 2016. Sorry, Chris und Steffen. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen lost in dem Thema. Bei dem nächsten wiederum weiß ich noch sehr, sehr genau, wo wir mit dem Hanno Bender gesprochen haben über das Thema PayDirect nach 150 Tagen. Und der Hanno einfach sehr stark aus seiner Perspektive Lebensmittelzeitung und, und, und einfach ein totaler, wie soll man sagen, darf man ihn Payment Nerd nennen, ohne ihn zu beschimpfen? Ich glaube, das darf man, ne? Ähm, ja, also er ist,
1: er ist äh, ein, ein, ein Privat, ein absoluter ähm, Payment-Experte, ähm, sehr stark von der journalistischen Rolle, weil er hat ja früher das als Journalist begleitet ähm, und, und lange bevor es ähm, spezialisierte Journalisten ähm, beim Handelsblatt und Co. Äh, rund um Zahlungsverkehr gab, haben, hat, hat er ähm, natürlich vom, von der Lebensmittelzeitung sich um dem Thema, über das Thema äh, und mit dem Thema beschäftigt. Mittlerweile nicht mehr, mittlerweile ist er äh, äh, Journalist für die ganzen rechtlichen Themen bei der, äh, bei der ähm, Lebensmittelzeitung und äh, macht Payment nur noch so als Hobby ähm, und, ähm, und vielleicht gerade deswegen, weil er es als Hobby macht und nicht mehr beruflich, ähm, ist er da ja auch so sehr aktiv mit seinem eigenen Blog.
0: Wohl wahr. Dann hatten wir einen Rückblick auf die Money 2020 Europe, die demnächst wieder ansteht, ne? wo wir ja auch ähm, als Red Pack, ich glaube, komplett da sein werden. Ich weiß nicht, ob Mike jetzt mitkommt oder nicht, aber ansonsten gab es damals den ersten Rückblick und damals war Kilian das erste Mal, außerhalb in dem Videopodcast ähm, von, der, von der Payment Exchange dabei, wo wir mit dem Olli von Vamo von, von die ähm, Money 2020 ähm, haben Revue passieren lassen, ne? Erinnerst du dich daran, Jochen? Ja. Ich weiß, wo ich war. Ich war damals Radfahren auf Mallorca. Und ich war nicht bei der Money Trading bar deswegen war ich sehr ruhig. <lacht> ja, stimmt. Dann hatten wir das, äh, die 49, das war Neon Trading. Ähm, das waren damals ähm, mit die Gewinner vom zweiten Bankerson und da äh, hatten wir sie damals dabei. Äh, ne, es waren die. Es waren die Gewinner vom zweiten Bankerson, ähm, die damals in die Startup-Garage der kommen direkt eingezogen sind. Leider. Hat sich dann herausgestellt, die haben dann irgendwie fast ein Jahr da gearbeitet, dass sie jetzt aber dann die Zusammenarbeit mit der, mit der, mit der Com direkt dann doch nicht erfolgreich wird. Echt ein bisschen schade. Und damals auch das erste Mal über das Deutsche Bank Coming Out gesprochen. Ne? Jochen, du erinnerst dich, wo die Deutsche Bank die Pressekonferenz hatte, wo sie unsere Zusammenarbeit bekannt gegeben haben, aber halt auch viele, viele andere Zusammenarbeiten bekannt gegeben haben. Damals damals das, das Outing genannt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Guter Podcast. Dann hatten wir die Folge 50, wo das ähm, Fintech Red Pack da war. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, Mike, Mike konnte damals nicht, ne? der wollte nicht mit uns sprechen. Ne? Ich weiß gar nicht. Nee, der war nicht dabei. Also, jemals haben wir zu viert. Und ähm, haben ihn dafür dann ähm, in der Folge 51 dabei gehabt, wo wir dann über das Thema Jomo gesprochen haben. Jungs, wir sind jetzt mittlerweile bei einer Stunde
1: und 15 Minuten. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, und wir sind erst bei der Hälfte. Also, wir wollen jetzt hier keinen zweieinhalb Stunden Laber-Podcast machen. Wir müssen ein bisschen Gas geben.
0: Genau. Also, wir hatten dann Jomo noch, ähm, auch sehr früh, ja. Vor, vor einem Jahr, das erste Mal über Jomo gesprochen. Ähm, ein Jahr weiter, pff, noch nicht so richtig viel ähm, geschehen, oder? Was sagst du? Ich meine, du bist ja so begeistert. Ich bin nicht so begeistert. Ich bin
1: ein wenig angetan. Wir haben ja da eine eigene Folge dazu gemacht. Aber die, ähm, die Situation ist schon eine andere. Die sind jetzt zumindest Beta-Live. Damals war es einfach nur eine Idee. Aber äh, wenn man einfach schaut, was, was ein Fintech in einem Jahr hinlegt und was dann ähm, so eine Fintech-Aktivität in einer Bank hinlegt, muss man durchaus konstatieren, ähm, dass ein Fintech das schneller auf die Straße gebracht hätte. Deutlich schneller.
0: Gut, dann Blockchain, der erfolgreichste Podcast bisher, die 52, ja, mit äh, Friedemann Brenneis, äh, dem Coinspondent. Äh, die können wir auch nochmal irgendwann dazu holen, ne?
1: Ja, absolut, ja. Ja. Und war dann auch, war auch äh, sehr erhellend, äh, auch für viele Hörer, das bekomme ich auch mal als Feedback noch äh, zu dem Thema.
0: Total. Dann haben wir über das Thema ein bisschen Eigenwerbung, 53, 5 Jahre Blog, also 5 Jahre Payment und Banking, das ist jetzt mittlerweile fast schon das sechste Jahr, ähm, haben wir ein bisschen mit Mike drüber gesprochen, dann haben wir Luxemburg auf der Agenda gehabt. Ne? Mit, ja, da bin ich die Woche ähm, erst wieder, freue ich mich schon drauf. <lacht> mit, mit dem Nikolas ähm, Markel, Markel, ähm, sag mal, wie würde wie ausgesprochen? Nikola, also nicht Lass, sondern Nikola, ah okay Markel. Ja, Mackell, okay. Ähm, das war echt interessant damals mit ihm, ne? wie er das Thema ähm, Regulierung und, 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 und dergleichen aus der Luxemburger Sicht dargestellt hat, so als Service eigentlich und, und, und nicht als, also als Partner an der Seite von neuen Unternehmen. Ne? Das Gleiche hätten wir dann später auch nochmal mit Liechtenstein, genau. Ja. ja, das stimmt. Und dann habe ich, die Folge 55 war der erste Podcast, wo ich nicht dabei war. Ähm, und ich und weiß, auch, das, das war ein sehr gut.
1: beeinflussender Podcast. Raphael Total. hat aus commerce gemacht und hat das, glaube ich, in, das, in die
0: Köpfe von sehr, sehr vielen Leuten reingeprügelt. Total, Raphael. Da hast du wirklich richtig, ähm, wie soll man sagen, du hast Thought Leadership betrieben mit dieser Folge und, und, und mit dem, was danach kam. Wie, erinnerst du dich daran? Ja,
2: war tatsächlich, ähm, war ja für uns auch mal interessant, einen englischen Gast zu haben. War ja, glaube ich, auch die, die erste englische Ausgabe. Absolut. Ähm, Brian ist natürlich jemand, der ich habe gerade gesehen, dass er am, am Wochenende jetzt auch sein, er ist in der Vivo das erste Mal ge, äh, gequotet worden, ähm, was schon relativ interessant ist. Brian ist, glaube ich, so der, der Guru in diesem ganzen Voice-Umfeld und äh, macht extrem viel Beeinflussung in diesem ganzen Bereich. Aber wenn man sich anschaut, wo sich das ganze Ding hinbewegt hat, ähm, jetzt fast ein Jahr später, ähm, von damals nur angekündigt, was wir dann so circa uns überlegen wollen und wie viele Leute heute schon ein Echo ähm, oder so ein, so ein Amazon Echo oder Google Home schon zu Hause haben und wie natürlich das quasi schon geworden ist, ähm, ist schon wirklich beeindruckend, wie schnell sich das bewegt hat.
0: Und ehrlich Schneller gesagt, hat uns das vorgestellt. Äh, Raphael, ihr habt damals so geile Thesen auch gehabt und so eine geile Diskussion mit, mit, mit Brian. Ich habe damals, ich weiß nicht, war joggen in Remscheid, in den Bergen und ich habe teilweise so lachen müssen, weil ihr einfach auch lustig war. Und trotzdem habe ich so viel nachgedacht nach diesem Podcast. Das war, war echt toll. Also muss ich echt sagen, vielen Dank dafür, dass da einfach eine komplett andere Perspektive in das Thema reingekommen ist. War wirklich, muss ich sagen, einer der besten Podcasts, Jochen. Was sagst du? Es zeigte mir den Einfluss
1: des Podcasts, weil dann sehr, sehr viele Leute in unserer unmittelbaren Payment Banking-Umgebung plötzlich über das Thema nachdachten und sehr früh bei dem Thema dabei sind bzw. auf Konferenzen dann auch ähm, über das Thema sprechen ähm, und das Thema auch featuren und sich da selbst als Thought Leader äh, positionieren. Ähm, die das jetzt nicht gemacht haben, weil ähm, Amazon Werbung für, für Echo macht, sondern ähm, das war aus meiner Sicht eine direkte äh, Konsequenz aus diesem Podcast. Also die haben das Thema aufgenommen, so auch wie wir es aufgenommen haben. Ich meine, äh, letztendlich hat es Raphael und Brian getrieben und auch ich habe dann spreche dann seitdem mehr über Voice. Ähm, und so haben es dann auch die Hörer oder Teile der Hörer aufgenommen und, und ähm, sprechen auch über Voice beziehungsweise treiben Voice-Projekte ähm, in, in den Banken. Von daher, ähm, das war so ein Eye-Opener-Projekt, Podcast, glaube ich, für sehr
0: viele. Total. Dann haben wir 56 und 57 über das Thema WWDC und Apple Pay gesprochen, viel mit Mike, viel mit Kilian, Jochen, du und ich waren auch dabei. Dann haben wir 58 gemacht, wir drei, zum Thema Brexit und Fintech. Da haben wir das erste Mal darüber gesprochen, da gab es damals die, die Brexit-Entscheidung ne? und da haben wir so ein Stück weit einen Sonderpodcast aufgenommen. War, glaube ich, auch ganz interessant, weil wir da das erste Mal eigentlich die Politik auch auf uns haben wirken lassen. Ne? Erinnert ihr euch? Raphael? Ja, 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 ja. 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 Ich glaube, der,
2: der wird nochmal interessant, sich den anzuhören so in einem Jahr und dann gucken wir mal, was davon tatsächlich dann passiert ist oder nicht, weil wir haben ja da auch ein paar Sachen quasi vorweggenommen und gesagt. Total. Naja, was passiert denn jetzt mit den Lizenzen, was passiert mit, ja. ähm, mit dem Passporting, was passiert mit den Banken? Wird London tatsächlich ein, wird die City, also nicht London an sich, aber die City ein, ein Problem bekommen? Ja. Ähm,
1: so in dem Jahr nochmal anhören und dann mal du, schauen. Aber, muss man gar nicht in dem Jahr ähm, anhören, das ist jetzt schon passiert. Also ich, ich kriege das hier mit äh, von meiner Autofinanzierungsbank, der Ford Bank. Ähm, die sind die britische Bank, die gehen jetzt nach Köln ähm, wegen, wegen Brexit, A Transferwise hat es angekündigt, ähm, etliche andere ähm, britische Fintechs haben angekündigt, ob die jetzt nach Berlin gehen, ähm, nach Köln <lacht> oder nach Dublin, <lacht> äh, ist eine andere Geschichte, ähm, aber, ähm, aber man, man sieht den, den ersten, die ersten tatsächlichen Business-Entscheidungen in dem Kontext
2: und ich glaube, es wird noch stärker. Aber, ja, also ist die ankunft auch wieder weg. Nee. Ankündigung sehe ich. Ja. Ankündigung sehe ich auch so JP Morgan, die sagen, sie ja. werden mehrere, mehrere hundert Stellen irgendwie nach Frankfurt umziehen. Ich glaube, einer der größten Punkte war sicherlich auch die, die LSE und die Deutsche Börse. Brexit hat da sicherlich nicht geholfen, sich zusammen zu, zu finden.
0: Ich möchte tatsächlich mal sehen, dass das tatsächlich dann auch passiert. Wir machen ein Update, also, äh, Jungs. Wir machen genau. ein Update. Die 59 war mit, äh, mit einem der Stars des, äh, der Fintech-Branche, mit, mit Valentin, der sich eine Stunde lang ähm, Mike und mir gestellt hat. Und wir haben ein bisschen über die Zukunft von, von N26 gesprochen. War, glaube ich, auch ganz interessant damals. Dann hatten wir in der Folge 60... Miriam ist erste Mal zu Gast, die danach auch ein paar Mal dazugekommen ist, weil wir oder ihr, Jochen vor allen Dingen, du mit, mit Kilian über Ratepay und die Payment Exchange gesprochen habt, ne? Ja, dann waren die Payment-Nerds unter sich. Die waren die Payment-Nerds unter sich, genau. <lacht> ähm, und damals auch schon vielleicht so ein bisschen mit Weitblick, was vielleicht dann auch auf Ratepay noch zukam, die ja so nach der konkade sache jetzt die zweite Übernahme sozusagen im, im, im deutschen ähm, Payment-Markt waren. Ne? Und jetzt ja, mit, mit, mit Payone die dritte. Irgendwie, da könnte man auch nochmal einen Podcast zu so machen, diese ganzen Übernahmen, haben wir ja schon gesagt.
1: Aber, André, war das nicht einer der ersten ähm, Podcasts im neuen Kontext? Also mit ähm, nicht nur wir beide waren ja, ja. Äh, die ja, Hosts. Ja da in ja. dem Fall auch Kilian und ich der Host. Insofern äh, genau. das Redpack als offizieller Host des, des
0: äh, Podcasts. Ja, ich glaube, das fing so Mitte der 50er, Ende der 50er fing das, glaube ich, an. Ja, Genau. Ja. Seit, seitdem, also wir haben ungefähr die Hälfte, haben wir alleine gemacht, Jochen, und danach die zweite Hälfte haben wir gemeinsam auf die Reihe bekommen. Dann gab es die Folge 1, die, ne? ein bisschen mehr Frauen kamen dann da rein. Ne? In der 60 er war es Miriam, war das eigentlich die erste Frau, die wir dabei hatten? Ich glaube, ja. Ne? Nee, 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 die, äh, die Daniela war die erste. Nee, die kam danach. Kam danach, erst, Echt? Okay, dann war Miriam der Erste. Ich glaube, Miriam war die Erste. Danach kam ähm, Cornelia mit Compliance und Regulation, auch sehr weitsichtig auf das Thema PSD2 und dergleichen. Äh, mit dem Blick darauf leider auch mit einem relativ schlechten Sound, wenn ich mich recht entsinne, Jochen. Ähm, und dann die 62, ähm, Raphael, da haben ähm, du und Kilian. Ähm, ich glaube, das war der erste Podcast dann ohne einen von uns beiden, Jochen. Ich glaube, da war, war der allererste Podcast, wo wir beide nicht dabei waren. Stimmt. Türkei und Iran. Genau. <lacht> ich ich habe dann, okay. hab dann das, so, Sie, das dann, wir raus.
1: Raphael, ich habe so das Feedback bekommen, sag mal, jetzt nehmt er neue Leute rein, jetzt macht er irgendwie Themen, die eigentlich keinen Menschen mehr interessieren. Ähm, und habe es dann selbst angehört und dachte so: Nee, eigentlich ist es, äh, ist es super interessant, weil dieses Emerging Markets-Thema ist auch für deutsche äh, Merchants ein, ein Thema. Ähm, aber äh, das kam von auch jemandem, der, der sehr einen starken Bank-Background hat und natürlich sagte: Was interessiert mich, äh, ob in Iran oder Türkei ein Sakreis fällt, oder? Sollte ihn vielleicht ein bisschen
0: sind andere Wachstumsraten. Absolut. Absolut. Ähm, dann Zukunft des Point of Sale hatten wir da mal die 63 nochmal mit Brian, habt ihr drei gesprochen, Brian, ähm, Raphael und, und Jochen, ähm, Damit habe ich ähm, aus dem ersten Podcast schon gelernt, den Typen dazu dazuzunehmen, in Anführungszeichen Typen, freundlich gesagt, Brian ist aber immer nur ähm, super, ne? war auch ein toller Podcast. Ja,
1: ja. Ja, da haben wir sehr stark über diese Themen ähm, diskutiert, die ähm, ähm, App-Stores auf den, auf den Terminals, App-Stores ähm, im Kassensystem, was jetzt äh, die Woche mit, mit dem Announcement von Nelson Holzner nochmal unterstrichen wurde, der zu EWI gegangen ist. EWI ist ja einer dieser Anbieter, die, die diese App-Stores auf den, auf den Terminals machen. Ähm, ich habe da kurios gleich eine Anfrage bekommen, soll nicht der Herr Nelson mal rein, der wollte dieses Thema noch machen. ist so, ja, wir machen das Thema, haben es schon gemacht, aber wir würden es gerne dann machen, wenn jetzt mal ein bisschen mehr Success-Stories da sind. Insofern, das ist auch mal ein Thema, was wir nochmal aufgreifen sollten. Ähm, aber nicht Ankündigung, wir wollen da irgendwas Großes machen, sondern ähm, was sind denn tatsächlich die konkreten Use Cases? Das, heißt, das haben wir in dem Podcast auch nicht diskutieren können, weil es hier noch nicht viel ab.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, ähm, wer Nelson ist? Nelson Holzer, lange Zeit bei BillPay, ne? Richtig, ja. Gründer von BillPay. Ja, BillPay. BillPay Bill Pay und, und jetzt halt, äh, sitzen die in Bielefeld oder wo sitzen die? In Paderborn. Paderborn. Das ja, ist ja super. Geil. Dann der Podcast äh, 64, heißer scheiß im Zahlungsverkehr, der zweite Erfolgreichste. Ich erinnere mich daran, das war der oben auf der Dachterrasse ähm, von dem Hotel in Berlin, wo wir im Rahmen der zweiten, also im Rahmen der Sommerpacks äh, gesprochen haben. Warum haben das so viele Leute gehört? Das war Weil der so gut. Titel
1: einfach geil ist und auf Aufmerksamkeit bewegt. Äh,
0: <lacht> <lacht> dann, hat, dann hatten wir eine Folge 65. Das war ein skurriler Podcast, Jochen, oder? Ähm. Ich,
1: ein Podcast, dessen, dessen Relevanz für die, vom Thema weiterhin ähm, äh, extrem wichtig ist, weil starke Antifizierung, Antifizierung wird immer mehr und UX spielt eine Rolle. Ähm, aber wir haben natürlich das teilweise dann auch Feedback bekommen, der Motto, was für ein, was für ein Mist, ähm, das ist doch eine andere Welt, aber die andere Welt kommt.
0: Ja, also Jürgen ist, ist ja einfach ein totaler, totaler Sicherheitsnerd und, und super in, 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 in der Tiefe seines Wissens und, und was er da einfach auch alles schon gebaut hat. Und insofern war das natürlich toll, mit ihm darüber zu diskutieren, über, über starke Authentifikation und, und User Experience. Und ich glaube, beim Thema User Experience haben wir, glaube ich, einfach unterschiedliche Vorstellungen von dem, was halt wirklich echte gute User Experience ist. Und da sind wir wieder beim Thema Anspruch. Und das war, glaube ich, eigentlich der Hauptpunkt, über den, um den wir uns ein Stück weit auch gestritten haben. Ne? Ja. Wie gut kann man halt starke Authentifikation oder wie userfreundlich kann man das machen. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt und der Kernpunkt, wie das Ganze zum Erfolg geführt werden kann, aus meiner Perspektive. Ja. Vielleicht machen wir nochmal ein Update mit ihm und dann macht Raphael das mit ihm. Dann hatten wir Fintech in the Summer, die zweite Version im September. Da hatten wir auch, nee, hatten wir nicht, gar nicht so lange Pause, aber trotzdem haben wir dann nochmal Fintech in the Summer gemacht und dann haben wir den Finanzplatz Lichtenstein hier gehabt, da waren wir gar nicht dabei. Das hat ähm, damals Kilian alleine gemacht, ähm, wo auch die Kollegen aus Lichtenstein mal so einen Spot auf sich geworfen haben, ähm, wie, wir das Ganze, äh, wie das Ganze ähm, dort in Lichtenstein gemacht wird. Ne? Ja. Richtig? Ja. Dann haben wir ab der 69 haben wir ein neues Logo gehabt, also da gab es dann auch eine neue Webseite, wenn ihr euch daran erinnert, da haben wir Payment und Banking komplett sozusagen zusammengeführt. Am Anfang war das ja erstmal nur, dass wir den Podcast gemeinsam gemacht haben und dann so ab September, Oktober letzten Jahres haben wir dann auch gesagt, okay, wir machen halt irgendwie auch Payment und Banking komplett gemeinsam und haben dann auch das Logo umgestellt und das seht ihr daran, dass sich ab dem Moment nicht mehr alles grau darstellt, sondern auch mittlerweile blau darstellt und da haben wir nochmal über das Thema Fintechs und PR gesprochen. Jochen, und da hattest du ja Bericht einen Artikel damals zugeschrieben, ne? Ja, da war ja das Thema WB21,
1: was ja nicht in uns beschäftigt hatte, sondern äh, Gründe. Da habe ich diese Woche drüber nachgedacht. Was gibt
0: es gibt's da nicht noch was zu? Gibt es die noch? WB21?
1: Also die Website gibt es noch. Ich hab, war irgendwie vor drei, vier Wochen mal auf der Website auch, weil ich nach dem Motto was ist, hat sich da eigentlich getan? Also die Website hat sich nicht geändert. Die Kundenzahlen, die damals, wann war das? Oktober 2016. 2016. Die Kundenzahlen, die damals drauf standen, sind identisch, die gleichen von heute. Also ähm, zumindest, äh, wenn man glaubt, dass die Zahlen damals stimmten, das Wachstum ähm, ist nicht mehr.
0: <lacht> also du meinst null Wachstum seit, einem, seit, seit mehr als einem halben Jahr, ja? Ja. <lacht> das ist total seriös. <lacht> Raphael, was sagst du dazu? Ja, so Heißkocher gibt es immer. Okay, <lacht> dann hatten wir die Folge 70, das war nochmal Bankeson, wo wir mit Lars über das Thema gesprochen haben, wie der Bankeson 3 war. Äh, der vierte kommt demnächst. Ähm, wer Lust hat, in Wien dabei zu sein, seid herzlich eingeladen unter bankeson.net. Kommt einer von euch dazu? 29.30. Mai in Wien. Leider auch nicht. Ach, das ist so schade, das ist so toll, das macht so viel Spaß. Dann hatten wir einen Spontan-Podcast, die 71... Wo damals ähm, Kilian und Mike, glaube ich, in der Innovationswerkstatt der Fiducia GAD zu Gast waren zu einem Workshop und haben dann spontan einen Podcast aufgenommen, wo man das Gefühl hatte, da sitzen drei Leute und nur einer darf reden, wenn ich mich recht entsinne. Erinnert ihr euch daran? Ja. ja das, das, die Schlägerei um das Mikro. Ja, so ein bisschen, die aber sehr einseitig ausgegangen ist. Ja. Dann die 72 Payment Banking in, in, in äh, Pakistan. Ne? Das war ähm, mit, wie heißt der? Faisal, Faisal Khan. Faisal Khan, wo ihr ähm, über das Thema Pakistan gesprochen habt ne? und was da abgeht und wie da die Skalierung auch, stattfindet. Auch wieder einer dieser abstrusen Podcasts. Ich möchte, ich möchte in dem Kontext sagen, dass
1: ähm, der, der Trigger zu diesem Podcast eigentlich die Anwesenheit von unserem lieben Freund Raphael im ähm, großen Vorbild Payment Banking, äh, nicht Payment Banking, Breaking Banks Podcast äh, von Brad King war, äh, wo die beiden sich getroffen hatten und dann als Follow-up äh, diesen, diesen Podcast gemacht hat. So hatte einfach nur weiter den Hut ziehen Herrn, Herrn Otero, dass es geschafft hat, im,
0: im Brad King Podcast zu sein und für Payment Banking Werbung. Zu machen. In der Tat, da hast du recht. Jochen, und du hast übrigens recht ähm, ähm, zum Thema Loyalty, irgendwie ist der Podcast ähm, hier nicht auf der Liste drauf. Also der mit Daniela Horn, den hatten wir irgendwie oder habe ich den gerade übersprungen. Ich habe ihn aber auch nicht gesehen. Wahrscheinlich fehlt da das Flag im, ähm, im WordPress und das ist nicht
1: erschienen. Weil, weil da hieß da einfach Payment und mehr oder sowas. Der Mehrwert und ne, Payment, ja. Wo wir, wo also wir uns eine Stunde lang äh, versucht hatten, einen Mehrwert aus den Fingern zu ziehen, der nicht kam.
0: Irgendwie so, der war schwer, ne? Ja. Der war C. Ja. Der war echt zäh, ist deshalb irgendwie untergegangen. Dann die 73, deshalb komme ich gerade da drauf, da waren Björn Goos von Stokart und ähm, Olli Bohl dabei. Olli Bohl damals noch Payback, mittlerweile ja KfW. Äh, und haben halt mit Mike und mit Kilian über das Thema Mehrwerte, Loyalty und sowas gesprochen. Und Stokart ist für mich echt ein faszinierendes Beispiel dafür, wie jemand mit, mit ruhiger Hand. Ähm, aus einem ähm, eigentlichen sozusagen so unser Nerd-Thema verschiedene ähm, Loyalty-Karten zu, zu, zusammenzuführen, zu einem immer tiefer gehenden Produkt ähm, jetzt mittlerweile auch in Richtung Payment ähm, gehen kann. Ne? Wie, wie findet ihr das?
1: Ich habe mir das ehrlich gesagt noch gar nicht richtig angeschaut. Bin ja, bin ja dieser, ähm du
0: bist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es dein Produkt, ja? weil du einfach die ganzen Loyalty-Karten ja, mal machen.
1: Das ist echt. aber immer nur bei, bei zwei Sachen, bei Payback und bei Mile. Alles andere interessiert mich nicht.
0: Okay, gut, aber da hast du es zusammengeführt. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Dann hatten wir irgendwie so ein Loch im November, so ein bisschen, wo wir irgendwie uns viel zu sehr mit uns selber beschäftigt haben. Ne? Da haben wir irgendwie in der 74 über uns gesprochen, da müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Und dann haben wir einen gemacht, ich weiß gar nicht, ob, habt ihr da mal Feedback zu bekommen zu unserem Trump- und Politik-Podcast?
1: Ja, ich habe damals bei äh, LinkedIn einen Kommentar von einer Person gesehen, äh, der, glaube ich, nicht verstanden hat, worum es ging. <lacht> der sich darüber amüsiert hat, dass die Kinder von dir, Mai, äh, André, äh, da so ähm, äh, aufgeregt waren. Der hat offensichtlich keine der, der Das ist der Kollege, der mittlerweile bei Altsdean ist. ne? Genau. <lacht> ich glaube, der hat das nicht verstanden. Der dachte, das wäre ähm, ähm, Satire.
0: Ja, war es aber nicht, ne? War uns sehr ja Ernst, Raphael. Erinnerst du dich? Es <lacht> musste raus, es musste damals raus, absolut. Und kann äh, können wir nochmal ein Update zu machen. Dann die 76 war einer der miesesten Sounds überhaupt, ähm, Safing 2.0. Ähm, der, der Inhalt war mit Sicherheit super, man konnte es aber nahezu nicht hören, muss man ehrlich gesagt sagen. Ne? Weil der Björn ständig weg war und, und, und Yassin irgendwie schlecht zu verstehen war. Der einzige, glaube ich, ganz gut zu verstehen war, war Julian, ne? Ja. Du hattest, glaube ich, auch Probleme, ähm, Jochen. Echt? Damals, wenn ja, mich ich echt glaub... Ja, ich glaube, ja. Okay. Nee? Dann hatten wir die Fintech-Woche in Frankfurt. Da haben wir über die Eurofinance Week und Eurofinance Tech gesprochen, Jochen. Und über das Sparkasseninformatik-Symbiotikon, Hackathon und dergleichen mehr. Das war relativ laut für uns. Ne? Da hatten wir im Hintergrund die ganze Zeit immer diese quietschende Tür. Erinnerst du dich? Ja, ja. Äh, wir müssten eigentlich mal einen Podcast machen über
1: unsere Podcast-Soundqualität. Äh, wir haben ja da auch teilweise, jetzt auch gerade die Woche wieder bei, bei Twitter Feedback bekommen. Ähm, es ist nicht so, als würde uns das nicht interessieren, dass wir, dass wir einen schlechten Sound haben. Das wissen wir. Das Problem, was wir haben, ist A, wir sind in der Regel nie zusammen. Das heißt, wir müssen uns remote zusammen telefonieren und wir müssen eine einfache Lösung haben für die Gäste. Und die Gäste haben kein professionelles Equipment, sondern haben in der Regel nur ein Headset. Und da gibt es zum aktuellen Zeitpunkt leider nur eine Lösung mit ein paar Problemen. Drop-Offs wird es auch heute wieder mit dem... Mit dem Raphael. Okay. Ähm, und äh, es ist immer abhängig von der individuellen Soundqualität des Gastes, ähm, wie gut sein Headset ist, äh, wie gut seine Internetverbindung ist. Ähm, das ist da eigentlich Punkt. Und damit steht und fehlt, relativ viel, genau, Internetverbindung. Ja. Ähm, und das ist, ähm, und, das ist ähm, und beispielsweise da bei dem ähm, bei diesem Saving-Podcast mit Yassin, mit äh, äh, ähm, der hat irgendwie ein technisches Problem bei seinem Rechner gehabt. Ähm, wir sind darauf angewiesen, auf diese eine, Anführungsstrichen, blöde Tool und auf, diese, auf die Einfachheit der Integration der, der Gäste ähm, und wir haben noch keine andere Möglichkeit gefunden. Es wäre viel einfacher, wenn wir das alles vor Ort machen, wenn wir uns treffen würden mit dem Gast vor Ort wie äh, Joel Kasmarek äh, beim Digital Kompakt Podcast, aber das haben wir nicht und das können wir nicht und wenn wir das machen würden, würden wir vielleicht drei Podcasts pro Jahr zusammenbekommen. Insofern ist das so der Trade-Off, den wir haben. Wir versuchen es konstant zu optimieren. Wir versuchen auch andere Tools mal. Aber wir haben noch nicht den heiligen Gral gefunden, dauerhaft die Soundqualität hochzuhalten in diesem etwas komplexen Setup.
0: Richtig. Deshalb ist Raphael auch gerade wieder weg. So sei es. Aber wir sind im Endeffekt zu zweit ähm, und hatten dann in der 78. Ausfolge hatten wir ähm, den, den Franz Welter und den äh, Boris Janek ähm, zu Gast zum Thema Innovation in der, in der Volksbankenwelt. Und Jochen, ich muss sagen, du, du bist ja momentan immer so ein bisschen biased für die Sparkassen. Ich finde, was die Jungs da machen, auch gar nicht so schlecht. Also, wenn ich mal gerade von ausreichend gesprochen habe, haben die mindestens auch ein ausreichend verdient. Ich bin nicht bei für die Sparkassen. Ähm, ja. <lacht> 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 ähm,
1: ähm, äh, da kann man sagen, dass der da eine auf bei ist für eine große Privatbank ist. Vielleicht hat die dass das individuell bei Bias. Ähm, aber ja, ich bin bei dir. Ich äh,
0: höre dich auch bei den äh, Volks- und Raiffeisenbanken, Ja. Die 79 war aber das Thema Chatbots. Ähm, Raphael.
2: Ja auch da vielleicht ein wenig divers ähm, und nicht äh, äh, besonders informiert äh, diskutiert, weil es eine interne Runde war. Ähm, das war schon, ich, ich finde das Thema sehr interessant, aber ich glaube, wir brauchen mal zwei, drei richtig gute Gäste zu einem Chatbot, der tatsächlich, und den müssen wir vermutlich mit der Lupe suchen, ähm, der tatsächlich funktioniert und der halt auch tatsächlich ein bisschen Traction hat.
1: Ähm, ich glaube, was da, was da rüberkam, war die Tatsache, dass ähm, der, das Buzzword-Chatbot ähm, individuelle Definitionen hat ähm, und, ähm, und das, ist, das ist da relativ eindeutig rübergekommen gekommen. Allein deine Definitionen, meine Definitionen haben sich schon massiv unterschieden und wenn das bei uns schon so ist, ist es da ja draußen in der Welt erst recht. Also von daher, ähm, äh, ich glaube, das war schon ein wichtiges Takeaway, ähm, was ist denn überhaupt ein Chatbot?
0: So Jungs, wir schaffen glaube ich heute zwei Stunden. Ähm, dann hatten wir die Folge 80, ähm, wo nochmal Brian da war. Ähm, Raphael, ich glaube langsam wird es mal wieder Zeit für die vierte äh, Brian-Ausgabe. Damals habt ihr über das Thema Amazon Go vor allen Dingen stark gesprochen, Voice and Retail, du mit ähm, Kilian und Brian. Das war auch eine tolle, tolle ähm, Folge, wenn ich mich recht entsinne. Quasi
2: zum, zum Start von Amazon Go, was passiert? Ähm, ist es ist tatsächlich also Amazon Go, wo jeder Angst hatte. Amazon geht jetzt in den Retail-Bereich, ähm, wo wir, glaube ich, drüber sinniert haben, ob das tatsächlich ein Play ist für ähm, gegen
0: die Lidl's und all dies dieser Welt oder ob das ein Technologie- -Panier. ja war echt gut. Dann hatten wir Axel dabei, Axel Apfelbacher in der 81. zum Thema Blockchain in Banken. Da wart ihr beide mit Axel zusammen. Den habe ich nämlich letzte Woche in, in, in Hamburg hier zum, zum Abendessen getroffen. Das ist ja echt ein sehr interessanter und sehr lustiger Typ, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Wir ganz kurz, hier klingelt das Telefon. Ganz kurz mal eben. Ich muss man ganz kurz auf Mute gehen. Ja, dann mache ich vielleicht mal weiter. Wir haben ja
1: da mit Axel das Thema Blockchain-Integration bei den Banken durchgekaut. Es war eigentlich so ein Monolog zwischen dir, Raphael und Axel, weil ich irgendwie auch wegen technischen Problemen nicht verfügbar bin. Du warst irgendwie raus. irgendwann raus. <lacht>
2: Ey, du hattest auf irgendeinen Knopf gedrückt und danach konntest du uns zuhören, aber du durftest genau, nicht mehr sagen. Das,
0: das ist so, wenn du halt auf dem ähm, auf dem, auf dem Mikro, glaube ich, auf den Knopf gedrückt hast, ähm, Ja
1: genau, ich habe die Mikroeinstellung geändert, das war auch so ein Key-Learning ähm, und dann ging es cool
0: gar nicht mehr. Okay, alles klar. Dann haben wir das Thema Fintech im Jahr 2016 gemacht, wir fünfmal zusammen. Das hatten wir gar nicht so oft, ne? dass wir fünf zusammen waren. War das sogar vielleicht das einzige Mal? Nee,
2: wir hatten es ein paar Mal, aber tatsächlich nicht so häufig.
0: Also irgendwie war aber ganz, fand ich damals ganz nett. Also das, ich erinnere mich, es war kurz vor Weihnachten. Es war, glaube ich, sogar der 23. Dezember abends, ne? wo, wir das, wo wir das Ganze gemacht haben. Es war wirklich ähm, am letzten, letzten Tag vor Weihnachten. Und dann hatten wir ein Thema mit, das fand ich, war echt ein guter Podcast, ähm, mit dem Vincent Haupat, ne? der den ähm, n 26 hektar hatte auf dem CCC. Und ähm, das fand ich wirklich auch echt ein, ein guter Podcast. Wie fandet ihr den? Weil also, wie er das erzählt hat, wie er das erzählt hat, fand ich eigentlich relativ gut. Wir haben halt probiert, eigentlich über Sicherheit bei Fintechs zu reden.
2: Es ließ sich aber nicht wirklich vermeiden, dass wir halt über seinen Vortrag beim CCC diskutiert ja. haben. Ich glaube, er hat viele Sachen tatsächlich hervorgebracht. Das gab vor, vor zwei Wochen gab es glaube ich nochmal jemanden, aber eher aus der amerikanischen Sicht, der hat sich nochmal Banking-Apps angeguckt und zur Ehrenrettung von allen Fintechs, da sind 80% der US-amerikanischen Banken aufgemacht worden, wieder mit einem Man in the Middle Attacke, wo man sich echt nur an die Haare rauft und, und, und an den Kopf fasst und sagt, sag mal Jungs, ganz ehrlich, was ist bei euch alles verkehrt gelaufen? Ja. Und Vincent hat deshalb extrem schön dargestellt, ja. wie, das, wie das in der Organisation zum Teil verankert werden ja. kann.
1: Ne? Ja, ich meine, wir haben ja jetzt gerade die Woche gehabt, dieses Thema ähm, SMS Sicherheit, äh, dass eine man attacke äh, versucht wurde, indem man ähm, die SMS umleitet mit, äh, mit O2-Netzwerk und Co., äh, wo dann sogar die DK äh, eine, eine Presse mitteilung rausgegeben hat. Das, das, das Internet ist sicher. Das Banking ist sicher.
0: <lacht> so, dann habt eine, eine, eine Folge danach. Ähm, Raphael, wir beide gemeinsam mit, mit, mit Chris ne? von, von, von Contest. Ähm, das war, also mit Chris ist ja sowieso immer lustig. Ähm, ach, dem muss ich mal was fragen, stimmt. Jetzt klingelt man einem anderen das, das Telefon. Ja, <lacht> <lacht> Das war, war auch echt, also da hat Chris mal vorgestellt, was sie mit Contest machen wollen und ähm, einfach ähm, war, glaube ich, glaub ich, echt ein guter Podcast damals, ne?
2: Mhm. Ja, war ein bisschen früh, weil halt quasi noch in, in Alpha-Stadium,
0: ähm, aber äh, wir sind mal gespannt, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, absolut. Dann haben wir eine Umfrage gemacht, und wie das ist auch hier gerade in meiner Übersicht drin, wie wir denn zukünftig den Podcast ähm, ähm, monetarisieren sollen. Und da haben wir gefragt, ob jemand bereit ist zu bezahlen und so weiter. Haben wir dann auch sozusagen Payment-Varianten hochgezogen und da kam die ganz klare Aussage, ihr müsst das kostenlos machen. Also mussten wir halt gucken, wie wir halt das Ganze zu monetarisieren und haben es dann auf Werbung ähm, jetzt mittlerweile ja oder auf, auf Sponsorships ähm, gezogen. Auf Basis der Umfrage. Das Interessante ist, ähm, wenn ich mir andere
1: Podcasts anhöre, wo auch gespendet wird, wird da gefühlt mehr gespendet. Wir haben Banker und <lacht> <Ja. lacht> die sind offensichtlich nicht
0: so gewillt, Geld zu bezahlen. <lacht> ja, ist lustig. Wobei ich jetzt, ich habe letzte Woche mal wieder einen Exchanges-Podcast gehört, hier mit, mit, mit Marcel Weiß und Jochen Köln. Und der Kasper geht mir echt auf den Sack und das mittlerweile Marcel selber auf einer Kasper Matratze schläft und das dann auch immer wieder erzählt. <lacht> Entschuldigung, ist manchmal schon ein bisschen merkwürdig, aber egal, so sei es. Keine ja, Werbung, sondern Sponsoring. Ja, genau. Dann hatten wir die 85. Folge, Jochen, das war ein Super Podcast mit, mit Kilian und, und, und dir, weil der Hanno Bender 100 Fragen an die Payment Branche gestellt hatte und ihr habt darüber gesprochen. Ne? Ja fand ich super. Also ich erinnere mich manchmal daran, wo ich die Sachen gehört habe. Hört ihr die Folgen eigentlich auch immer? Ihr beide? Ich in der Regel ja. Ja, wenn ich nicht dabei bin. Ja, ich, ich höre es auch immer. Und ähm, gerade natürlich vor allem die, wo, wo man nicht selber dabei ist. Ne? Aber halt auch die, wo man selber dabei genau. ist. Dann hattet ihr, ähm, Jochen, du und Kilian, in der 86. Folge Markus Mosen ähm, zu Gast. Markus, ähm, CEO von Concadis. Ne? Das war so ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, äh, als der Verkauf von Concardis durch war. Ähm, war während der ähm, Payment Exchange, ne? Richtig. Und äh, da sprach natürlich auch sehr viel über,
1: ähm, über die Entwicklung, die wir jetzt auch bei Payone und, und BMS gesehen haben, nämlich den integrierten psp ähm, die Vision von, ähm, von der Concardis. Wir konnten leider jetzt ähm, nicht so sehr viel Insights aus ihm rausholen äh, hinsichtlich Bewertung von der Concardis und Strategie von, von Advent, der Private Equity Gesellschaft und Bain, die sich daran beteiligt haben, die ja mittlerweile dann auch ähm, ähm, Ratepay gekauft haben ähm, und äh, Insofern, wer eins eins zusammenzählt, weiß, was dann, was dann da für ein großer ähm, Payment-Anbieter äh, da draus wird. Vielleicht hat es auch
0: dann die bns one ähm, thematik noch ein bisschen getrieben. Ja, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich schon früher stattgefunden haben. Ne? Dann hatten wir ähm, die 87 und 88 zwei, zwei Keynotes. Ähm, das waren also gar kein, keine Podcasts im eigentlichen Sinne, sondern wir haben einmal Arnulf zum Thema Zukunft des Payments auf der PAX und dann Zukunft des E-Commerce von Florian Heinemann. Beides, also wie ich fand, richtig, richtig, richtig gute Keynotes. Ich habe die damals ja nicht gesehen, weil ich leider nicht da war auf der, auf der PAX zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe die dann nachher gehört und dachte so, geil. Also die beiden sind einfach echt schlaue Typen, ne? Thank <laughs> you. Ja, also ich, wenn, ich mehr, wenn ich mehr Professor Heinemann höre, äh, ist es für mich immer so erhellend,
1: äh, weil das war, das war aus meiner Sicht eine, ähm, eine Vorlesung, <lacht> auf, äh, Historie und Zukunft des E-Commerce. E ähm, bei Arnulf war es jetzt für mich persönlich nicht so viel Neues, weil ich natürlich Arnulf sehr lange kenne und auch ähm, schon weiß, wie er denkt und auch die ganzen Themen, die er angesprochen hat, auch kenne. Ähm, für für Florian Heinemann, äh, Beim Florian Heinemann war das bei mir natürlich, ähm, weil ich nicht so tief in den E-Commerce-Themen drin bin, sehr erhellend. Wahrscheinlich war es für andere, die im e E-Commerce sind ähm, und nicht so tief im Payment, genau umgekehrt ähm, äh, beim, beim Arnulf.
0: Ja. Was sagst du, Raphael? Beide, beide sehr
2: gut. Also Florian ist halt einfach immer wieder... Be beide sind die, die Meister der Komprimieren von äh, komplexen Zusammenhängen in einfachen Sätzen, wo du dir
0: danach erstmal der, der Kopf raucht und da musst du erstmal zwei Stunden drüber nachdenken. In der Tat. Dann, Jochen, gab es ähm, zum MPE 2017, ähm, gab es einen Podcast von, von, von dir, Kilian und, und Miriam. Ähm, da habt ihr mich ja mit einem bösen Zitat irgendwie ähm, erwähnt, aber das lassen wir jetzt mal außen vor.
1: <lacht> Echt? Weiß ich gar
0: nicht. Wieder vergessen. Grauhaarige alte Männer aus dem Ostblock? Ach so, oh ja, 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 <lacht> <lacht> Den habe ich uns auch geschnitten.
1: Das war der erste Podcast, wo wir auf Wunsch eines Gastes, in dem von Miriam, ähm, ein kleines Zitat rausschneiden Oder mussten. Durften. <lacht> Ja, meins nicht,
0: Ne, super. <lacht> <lacht> Dann hatten wir die Folge 90, FinCompare und Blackbill im Gespräch, wo wir über das Thema Factoring und SMB-Landing gesprochen haben und Jochen total unglücklich war, dass Kilian und ich irgendwie die falschen Fragen, gar keine Fragen, nicht tief genug und sowas waren, ne?
1: Ja, mir, mir, mir ging es, als ich danach gehört habe, mir ging es einfach darum, dass ähm, Teile des Risikos im, im Factoring-Bereich einfach offensichtlich bei den Jungs nicht auf der Agenda waren, weil es wurde nicht gesprochen drüber. Ähm, und ähm, einfach, wenn ich, mir, wenn ich mir ein Geschäftsmodell anschaue und dann elementare Risiken nicht angesprochen werden, ähm, was bedeutet das? Hat man die
0: ignoriert. Alles gut, wir machen eine, wir machen eine Folge 90a, da darfst du dann fragen. Dann <lacht> <lacht> zum Fintech des Jahres 2016 hin, wo wir so über die, was da kommt und, und was die Kriterien sind, gesprochen haben. Dann in der 92, wie ich fand, echt einen richtig guten Podcast ne? ja. mit, mit Alex Graf vom Kassenzone Podcast, der eigentlich uns interviewt hat. Ne? Das Ganze halt auch als Videopodcast, wo leider nur ich zu sehen bin, du nicht. Und ich die ganze Zeit da irgendwie in meiner nachdenklichen Irgendwie-Pose bin, kann man sich auf YouTube angucken. Aber Alex hat einfach unglaublich tiefes Wissen und gute Fragen zum Thema Plattformen und zum Thema, was ist eigentlich Payment in der Zukunft und damit auch ein Stück weit, was ist Banking in der Zukunft. Und er hat halt so tolle Brillen auf, weil er halt selber bei der Com Direkt mal gearbeitet hat, er lange bei Otto war und jetzt mit Spriker natürlich auch Teil des Ökosystems oder Ökosystembereitsteller ist und schon viele, viele gute Interviews geführt hat. Ne? Ja. Guter Podcast. Hast du ihn gehört, Raphael?
2: Ja, das ist sehr erhellend. Das ist mal die E-Commerce-Sicht in Eben konzentriert wieder ja. darzugeben. Er hat, er hat euch ein bisschen in die Enge gedrängt. fandest du? Fand ich ja. Fand ich,
0: ich auch nicht. Ja. Also hatte ich nicht das Gefühl. Ich, ich, nicht. ich, ich, ich
2: fand, er hat so ein, ein zweimal hat er, hat er nach, nachgehalten, äh, in Anführungsstrichen so, glaubt ihr das wirklich? ich das wirklich? Ähm, und da wart ihr so ein bisschen, ich hätte mal gesagt, renitent. Oder ihr wartet ja, auf eurem Ja,
0: Aber, aber weißt, was du, was man gemerkt hat, also ich saß ihm ja gegenüber und habe ihn ja selber auch gesehen, dass bei ihm Nachdenken stattgefunden hat und er einfach so so, okay, also da ist ja wirklich gerade etwas, was ich noch gar nicht gesehen habe. Also das habe ich halt auch gemerkt bei, bei Alex damals in dem Podcast, dass wir ihm Perspektiven aufzeigen können, die er selber so, warum auch, noch gar nicht gesehen hat und möglicherweise waren es die Momente, die, die du so wahrgenommen hast.
2: Ja, vermutlich, aber es, es hörte sich halt so an, als ob er euch
0: ein bisschen mehr
2: sticheln wollen würde, aber...
0: Ja, weiß nicht, also, habe ich den ganz den ganz so wahrgenommen. Ich Ah. Ja. Ähm, dann hatten wir die äh, Folge 93 und ich glaube, das war das Thema Bett, ne, Jochen? Ähm, Bett? Merchand ach so. Achso, ach so. ja, ja, da, da, da war Kilian Bett, ja. <lacht> genau. Und ich glaube, die hatten nur ein Mikro, ne? Die drei. <lacht> das weiß
1: ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht.
0: Naja, die, die saßen vor einem Rechner okay. ähm, und haben halt über das Thema äh, Risk council gesprochen, Kilian. Franz und, und Miriam und, und haben über das Thema gesprochen, was in Las Vegas besprochen worden ist. Dann, äh, Raphael, ein toller Podcast von dir mit dem Mirko zum Thema ähm, AI in Fintech. Also den habe ich, weiß ich auch noch beim, beim Joggen gehört und dachte so, geil, der Mirko macht das super gut, weil er redet gar nicht so sehr über seine Collect AI ähm, und du hast einfach mir unglaubliche Einblicke in das Thema Machine Learning und sowas gegeben. Äh, vielen Dank. Also das war für mich äh, ähnlich Augen öffnend wie damals der erste Brian Voice Commerce Podcast. Hat Spaß gemacht, die vielen. Ja, das
2: ist super angenehm mit Mirko. Ich glaube, das so als, als Tipp für alle Zuhörer, die vielleicht mal eingeladen werden. Ähm redet über das Thema nicht über die Firma. Mirko ist quasi das Standardbeispiel gewesen, wo er tatsächlich über das Thema AI gesprochen hat und immer nur sehr selten eingestreut hat, dass sie es mit Collect AI selber machen, aber als super Experte sich positioniert.
0: Ja, aber auch also nicht nur ja, war er aber auch für mich, ne? Also hat er ist war, war der, echt der. toll. Also ich weiß nicht, Jochen, wie du das wahrgenommen hast, ob du ihn gehört hast, den Podcast? Ich habe ihn ich weiß ich habe ihn gehört, aber
1: ähm, ähm, nicht im, im Detail äh, sondern sehr überflogen. Ähm, manchmal
0: dann mal im Detail,
1: arbeite ich Detail. arbeite ich nebenher nachdem ich Podcasts äh, höre ähm, und dann ist das so dann ist da der Podcast am <lacht> Ohr, aber es kommt irgendwie nicht so richtig ins Gehirn oder es
0: bleibt nicht im Gehirn. Ja, fand ich aber echt gut. Dann hat man die 95 zu dem Thema Wegwerfkonten, damit wir die Yomo und untergleichen. Da waren wir zu fünft nochmal, Jungs. damals zu fünft darüber gesprochen und haben ja auch ein Stück weit darüber gestritten, was ist denn das Ganze und wie sinnvoll ist das Ganze. Ne? War auch ein guter Podcast. Dann hat man das Thema Fintech des Jahres Rückblick mit den Gewinnern, äh, mit Bilendo, Contest, Figo, äh, über die Preise gesprochen. Ähm, Jochen, das waren wir beide mit, mit dem Kollegen von Bilendo ähm, und mit... mit ähm, Chris nochmal dabei ähm, und Markus heißt er, Markus ähm, Hagen-Müller von Belendo. Mhm. Und dann hatten wir ähm, die 97, da wäre ich so gerne bei gewesen, Raphael. Du und Mike beim Thema Jomo <lacht> und Outbank Ich habe fast geweint.
2: Ja, der war... <lacht> Schwierig. Manchmal hat man ja auch so die Verantwortung, okay. Ich muss den Leuten jetzt irgendwie eine Schaufel geben, damit sie da wieder rauskommen, in das Loch, in das sie sich immer tiefer reingraben. Das war vielleicht ein bisschen Kontrast zu dem Artikel, den, 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 den Mike und, und Jochen geschrieben hatten, zumindest einem Partner dazu. Was, was mir dabei auffiel, ist: ja, sie bewegen sich, ja, das sind zwei interessante Produkte. Ähm, aber so richtig an der Kommunikation müssen wir nochmal ein bisschen dran arbeiten ja. das ist halt so schwierig gewesen
0: Ja, dann hat wir die 98, PSD 2 und Lobbying, wo Kilian ähm, ähm, den Markus Laube von Crossings, die Cornelia von, von Figo und den ähm, Marc äh, Tenbücken Ten, Ten heißt der ich glaube ja, ne? von, der, von der EFA dabei hatten, wo sie über das Thema PSD2 nochmal gesprochen haben, war auch ganz, ähm, also für die Nerds in dem Thema ein ganz guter Podcast. Und dann der letzte war die 99 zum EHI-Kartenkongress, wo ihr Raphael und, und Kidan und ihr beide da wart und Mike auch und Jochen äh, war dann sozusagen hier mit in den Podcast dazu, weil du noch ein paar Sachen von der NACHA-Konferenz mit reinge reingeworfen hast. Ne? Ja, wobei das jetzt keine,
1: kein Podcast war, wo wir ähm, ähm, letztendlich so aktuelle Payment-Themen der Konferenz diskutiert haben, sondern sehr stark äh, die... Äh, aktuellen Statistiken und Zahlen des EHI für den deutschen E-Pack markt analysiert haben. Also eher, eher ein Analyse-Podcast als so ein ähm, Zusammenfassungs-Podcast.
0: Ja, ja, ähm, und das waren die eigentlich auch, sozusagen die 99 Podcasts bis hierhin. Ähm, wir haben natürlich jetzt ein bisschen versucht, Gas zu geben und sind nicht mehr in die Tiefe zu den einzelnen Dingern reingegangen. Was, was sagt ihr? Ich meine, das ist natürlich jetzt mittlerweile echt eine ganze lange Liste. Ähm, hat Spaß gemacht auf der einen Seite. Ne? Glaubt ihr, dass es ähm, 200 gibt?
2: Wenn die Leute uns noch zuhören wollen, dann ja. Ja,
0: das ist ja die Frage. Also haben wir genug <lacht> Content und so? Schon, ne? Ja,
2: ich glaube ich, ich glaub, das, was, was mir jetzt zumindest so im, im Rückblick aufgefallen ist, ist ähm, zumindest in den ersten 50 habt ihr beide echt schon immer Themen aufgegriffen, die halt zum Teil ein Jahr oder anderthalb Jahre später erst überhaupt relevant geworden sind. Ähm, wenn ich mir so die, die letzten 50 angucke, ähm, ja, da sind sicherlich ein paar Themen dabei, die, die noch relevant sein werden, aber ich weiß nicht, ob wir tatsächlich so viele Sachen haben, über die wir in einem Jahr noch drüber nachdenken und sagen, ha, guck, das haben wir damals schon gesagt. Ja, kann sein.
0: Was sagst du, Jochen?
1: Ja, wir haben natürlich am Anfang sehr viele Themen ähm, analytisch ähm, durchgegangen und, und, und wirklich im, im Detail untersucht, ähm, die heute Standard sind. Deswegen ist eigentlich eher ähm, für, für, für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, waren die ersten Themen eigentlich eher so, was sind die Entwicklungen und wir haben einfach teilweise Entwicklungen vorhergesagt, aber letztendlich die Entwicklung in der Vorhersage, so viel neue Entwicklung gibt es gar nicht. Also wir können das, die ganzen Themen nochmal neu ähm, anschauen und neu analysieren, wie es jetzt dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später aus. Aber, aber wir, sind, wir sind jetzt nicht in, einem, in dieser Wachstumskurve, dass wir eine, eine neue Industrie haben, wo komplett neue Themen unbesetzt sind und wir darüber diskutieren, sondern die sind in der, in der Regel alle besetzt. Wir sehen die Entwicklung und es ist eigentlich nur eine Frage, wie jetzt das Klein Iterativ sich weiterentwickelt und diese großen Trends und die großen Neuigkeiten gibt es in dieser Form nicht mehr.
0: Du meinst also sozusagen der Aufklärungscharakter lässt ein bisschen nach und jetzt geht man ein bisschen mehr in die Tiefe und in die, Deta in die Details, ja? Ja. Also ich glaube, also wenn es uns weiterhin Spaß macht und in der Tat, äh, Raphael, was du sagst, wenn natürlich die Leute das auch hören wollen, hat es durchaus das Potenzial für noch, für noch weitere Folgen. Und man kann ja in der Tat auch nochmal ein bisschen gucken, was kommt links und rechts, ne? also was kommt irgendwie in dem InsurTech-Umfeld möglicherweise noch hoch. Und ich glaube aber auch, dass, dass, dass das Thema Banking ähm, auch mehr und mehr bei den Banken selber uns ja weiterhin genauso beschäftigen beschäftigen kann. Ich meine, sonst würden wir ja, glaube ich, auch keine Banking-Exchange machen jetzt im Oktober. Ne? Also das ist ja die nächste Konferenz, die da, die wir selber, Konferenz oder Zusammentreffen, wie auch immer man das nennen mag, was wir selber halt ins Leben gerufen haben. Und wenn wir nicht selber da weiterhin an so einer Entwicklung und weiterhin Wandel in der Branche glauben würden, müsste man sich ja auch nicht solchen Themen widmen. Also insofern glaube ich, dass da durchaus noch Potenzial für die nächsten 50, möglicherweise auch für die nächsten 100 Folgen da sein wird. Ja. Jungs, ich danke euch für eure zwei Stunden am frühen Sonntagmorgen. Ähm, ich habe langsam Hunger und äh, ich bräuchte auch meinen zweiten Kaffee. Den ersten habe ich lange schon aufgetrunken, aber vor allen Dingen habe ich Hunger und ich glaube, jetzt kommen auch langsam mal ein Brötchen zu Hause an. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich habe schon gefrühstückt und ich hatte meinen Kaffee und meinen grünen Tee. Also von daher, also <lacht> mir ist alles gut. Aber ich habe schon einen Anruf bekommen, das war das Telefon, das war der interne Anruf, vermutlich ähm, von äh, zwei Etagen tiefer nach dem Motto: Meine Güte, bist du jetzt langsam fertig?
0: Aber wieso hast du schon gefrühstückt? Ich meine, es ist so früh. Deine Kinder sind echt noch sehr jung, ne? Ja, ich, war, ich war um 7 Uhr wach. Ich musste mir den Wecker stellen heute Morgen.
1: Ich habe auch schon geduscht. Geduscht und
0: gefrühstückt. Also es ist ein ganz normaler Tag. Ich möchte Ihr ich wollt mich nicht sehen. Ja, heute Video Podcast. Nein, war keine Video. Ich habe immer eine Brille auf. Jungs, ähm, nochmal mal Dank an unsere Sponsoren, ne? Heute sind es die Kollegen von Temenos, die du ja sehr ausführlich hast äh, darstellen können, Jochen ähm, und die Kollegen von ähm, B Pay Payone oder halt Payone, je nachdem, ob es jetzt irgendwie schon fusioniert ist oder nicht fusioniert ist. Danke an die, die das Ganze möglich machen und ähm, wir freuen uns dann auf die Folge 101. Ich weiß gar nicht, wer dran ist nächste Woche. Jochen, Weißt du es? Wir beide sind dran. Stimmt, wir ja, Sie schauen. Ich bin dann übernächste Woche hey, dran. Warte mal. Sind, wir, sind wir diese Woche dran? Stimmt, du hast recht. Raphael, wir sind Donnerstag sind wir dran, ne? Und wir haben, können wir schon sagen, oder? Das ist doch ja nicht schlimm, wenn wir schon sagen, wir haben den Kollegen Markus Börner von Ottopay. Ähm, in der nächsten Woche im, im Podcast. Freue ich mich drauf, weil das irgendwie auch ein Modell ist, was deutlich über das äh, hinausgeht, was, äh, hinausgeht, was viele momentan so im Fintech und sonst machen. Freue ich mich sehr drauf. Jungs, ist bei euch schönes Wetter. Hier ist Sonne und blauer Himmel. Nee, bedeckt Regen. Nee. Ja, dann bin ich ja bedeckt, ohne Regen. Dann bin ich ja froh, <lacht> heute in Hamburg zu sein und gleich mal rauszugehen. Schönen Sonntag. Okay. Gut. Ciao. Tschüss.